2: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Main Street Actu, consacré à l'actu. Vous euh, êtes dans le petit donc c'est plus facile. Ça commence bien. <rire> euh, alors aujourd'hui, je vous préviens déjà, euh, vous entendrez que ma voix va probablement partir à certains moments, c'est normal, je suis malade. Euh, et je parle probablement un peu du nez, je suis pas bourré, je vous, vous rassure. Euh, c'est juste que je suis malade. Et euh, pour m'accompagner aujourd'hui, et probablement pour me supporter dans cette dure épreuve, euh, on retrouve nos deux on part s'habituer on a Charlie qui est là salut comment ça va et eh bah écoute moi ça va très bien et je sens <rire> qu'on va beaucoup rigoler <rire> et j'imagine pas le nombre de cut qu'il va y avoir juste pour euh, tousser et éternuer ouais. euh, bon. <rire>
1: et Olivier va sûrement te demander de péter toutes les blagues pourries aussi qui va sortir du coup, parce que je oui, sens voilà. que que es malade et fatigué
2: oui c'est ça il va y avoir, il va y avoir du boulot. <rire> et du coup Olivier là aussi mais oui bonjour tout le monde tu es venu oui oui je suis venu je suis venu, j'suis venu. Voilà, et euh, donc aujourd'hui on a un petit remaniement léger, enfin voilà, vous allez voir, on a un peu changé la formule de la de l'actu pour essayer d'avoir un truc un peu plus sympa parce on s'est rendu compte qu'on était beaucoup dans une phase déclarative, on parle beaucoup de plein de petits sujets, et puis on avait juste deux sujets qu'on qu abordait un peu plus longuement, donc on a discuté un petit peu, on a brainstormé comme on dit dans le jargon, euh, et on a décidé de changer légèrement la formule, vous allez voir, c'est euh, plutôt sympa, enfin ça devrait en tout cas l'être. Euh, et puis voilà euh, Donc au programme du jour on va parler de Disneyland Paris On va parler de Disney Plus Parce qu'il euh, y a beaucoup d'actus sur Disney Plus Et on va parler aussi un peu de Village Nature Et du repos qu'on pourrait y prendre dans quelques temps Et je crois que ça nous fera du bien Et on va commencer le premier sujet du jour En parlant de Turning Red Aussi appelé Alerte Rouge Qui est donc le dernier Pixar sorti Non pas au cinéma mais sur Disney Plus Olivier, tu nous en parles un peu Oui, effectivement.
0: Euh, J'entends déjà mes amis du Discord en train d'attendre mes déclarations. <rire> <rire> à lemporte pièce ce qu'on dit. Mais, mais plus sérieusement, oui. alerte. Uh, turning Red, en fait... Euh, Bon, je viens de me prendre, en fait, juste en, juste avant l'enregistrement, j'ai je me suis rendu compte que j'avais pas regardé le making-of, et je vais regarder, donc, mon avis d'il y a une heure va différer de mon avis de maintenant. Mais je vais essayer de... Ah, Je te l'avais dit, le, hein Oui, ah bah, oui, oui mais, sûr. Com, mais, mais complètement. Alors, en fait, pour un petit peu synthétiser et vous remettre euh, euh, de, de ce que je pense du film, j'ai vécu trois étapes. La troisième étape, je viens de vous le dire, je viens de la vivre. Donc, euh, la première étape, euh, euh, je m'associe dans mon mon fauteuil. Je, en tant que fan Disney Pixar, je m'attends à un bon Disney Pixar. Et malheureusement, première vision, j'avoue, je n'ai pas aimé du tout, mais euh, vraiment pas du tout. Pourquoi Simplement parce que euh, j'ai cette vision du fan Pixar, je dois avouer. Voilà, je me suis fait une petite introspection et je me suis un petit peu remis en, en, en cause. Mais c'est vrai que j'avais ce côté de fan qui à euh, l'habitude euh, d'être dans ses pantoufles et d'avoir toujours la même, euh, la même chose. Et ici, Pixar nous a proposé autre chose et ça ne m'a pas plu. Deuxième, euh, deuxième effet qui se coule, j'ai partagé, euh, euh, partagé un petit peu mes émotions sur, sur le Discord et avec euh, des amis qui sont aussi passionnés de cet univers. Et effectivement, ben, j'avais toujours cette vision un petit peu déçue de ce que j'avais vu, euh, de ce qu'était un Pixar. Troisième effet qui se coule, je viens de vous le dire, je viens de regarder juste avant l'enregistrement le making-of. Et ce making-of, vous devez le regarder parce qu'en fait, ça vous donne les clés de certaines choses. En fait, tout ce que en tant que fan Disney et Pixar, vous trouvez un petit peu euh, décevant, la façon dont a été abordé l'animé. En fait, vous comprenez pourquoi euh, ils l'ont abordé de cette façon-là.
2: En fait, le euh... making-of devrait faire partie du film. Euh, exactement. <rire> parce que c'est... Il est vraiment indispensable à voir. Exactement. Et moi, je vais
0: même vous dire, euh, je vais même vous dire plus. Si vous n'avez pas encore regardé le film, vous regardez le film et vous le regardez tout de suite dans la foulée de making off. Il euh, y a plein de choses qui, euh, y a, y, oui, ça, ça, ça me donne envie. Enfin, d'ailleurs, n'est même pas que ça me donne envie. Demain matin, je vais le regarder à nouveau pour euh, avoir cette vision euh, d'après euh, making of et euh, la vision de cette équipe euh, formidable qui ont réalisé le film. Euh, je vais essayer de pas trop vous spoiler euh, parce que c'est vrai que c'est quand même assez récent euh, mais effectivement le fait que ce film a été réalisé par une équipe de femmes euh, vous donne déjà les clés de, du pourquoi euh, effectivement je n'ai pas tout compris pour la première fois j'ai été un petit peu déstabilisé déjà euh, par le côté euh, euh, japonisant le, le, le côté très manga euh, de, 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 de ce dernier Pixar Euh j'avais l'impression que contrairement, par exemple, quand je me souviens de, de Monstre et Compagnie, je me souviens de Nemo, etc., etc. Euh, toutes ces, ces, ces comment qu'on dit ces, ces différents degrés de lecture. Euh, si je m'y retrouvais, si j'avais 15 ans, je m'y retrouvais. Si j'avais 30 ans, je m'y retrouvais. Si j'avais 50 ans, je ne le retrouvais pas ici. Mais j'ai très bien compris pourquoi. Parce qu'en fait, ce film déjà de 1 n'aurait pu se faire que par une équipe de, 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 de femmes, en plus une équipe euh, juste extraordinaire. Elles m'ont ému euh, dans le making of. Euh, ce film, je n'ai pas retrouvé ces différents degrés de, de lecture parce que en tant que mec, c'est comme ça, euh, malheureusement, euh, m'a moins touché, l'histoire m'a moins touché, enfin, c'est pas que ça m'a moins touché, c'est que je, je n'avais pas les clés de la compréhension de, de ces différents degrés de lecture et le making of m'a aidé à me mettre euh, à me mettre dans, 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 dans la peau du personnage et euh, effectivement pour résumer, après je vais laisser un petit peu mes mes comparses donner leur avis aussi effectivement. Euh, si, si je prends le film comme un, comme un simple animé c'est un excellent film et en tant que fan de Pixar j'ai été déçu euh, mmh. après je sais bien que Charline euh, a rebondi <rire> euh, quand on a parlé en off elle m'avait même dit euh, ce, 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 ton avis sur, euh, sur euh, Turning Red en fait, va tourner à qu'est-ce qu'un vrai film Pixar. Voilà. Et c'est vrai que t'as pas, on peut pas, on peut pas, mais, et en même temps, le making of non seulement m'a donné les clés de la compréhension et de me mettre à la place du personnage, parce qu'en fait, voilà, sans vouloir trop spoiler, euh, Turning Red vous parle tout simplement de, de, du changement de ce que une jeune fille, euh, ça, ça m'énerve de parler de genre Parce que ça peut parler aussi aux garçons Ça peut parler à, à n'importe qui Il n'y a, y a pas de souci avec ça Mais moi j'ai eu du mal à me mettre dans, dans la peau à cause de ça C'est parce tu...
2: qu'il y a longtemps que tu étais ado en fait.
1: <rire> Mais non mais je, 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 pense comp que, ou, je comprends ce que tu veux dire Quand tu dis ça m'énerve de parler de genre Mais en vrai là ça s'adresse particulièrement en fait, ouais. aux, aux petites filles adolescentes exact. Et, et c'est ça Et forcément un petit garçon adolescent et une petite fille adolescente n'auront pas forcément la, 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 la même vision de la puberté et les mêmes réactions à la puberté et, et mais en même temps euh, tu vois quand vous voit leur, leur copain qui au final est aussi euh, bon c'est pas un gros spoil je pense qu'on peut en parler mais qui est aussi fan mmh. de boys band et du mmh. coup est aussi mmh. ah devant les devant les garçons et bah, au final je, je trouve que ça s'adresse aussi aux garçons on voit qu'il y a quand même des ressemblances c'est pas vraiment totalement cliché avec les filles sont comme les garçons sont comme ça mais c'est normal oui. qu'une petite fille enfin moi je me suis énormément identifiée mais... euh, en elle c'est sûr mais, mais ouais.
0: je me doute mais c'est mais c'est justement ça c'est toute l'histoire autour tu as raison tu as raison que on, en tant que garçon euh, on, ça m'énerve vraiment par parler de genre, Mais on n'a pas le choix Sur ce film-là, ça, on n'a pas le choix Mais en tant que garçon, sur toute l'histoire qui euh, satellite Autour du personnage principal, évidemment qu'on peut s'y retrouver mmh. Mais pour le personnage principal, c'est très très compliqué En tant que en tant que mec De, de, de s'y retrouver Parce il y a, y a des choses que nous, on observe de l'extérieur Que j'ai retrouvées, que je me suis dit Tiens, c'est vrai, en plus de ça, en tant que papa Et euh, j'ai une petite fille euh, qui, qui rentre dans l'adolescence Donc je vois un petit peu de ce côté-là, ça m'a un petit peu, euh, un petit peu touché, mais pas moi personnellement, et, et c'est peut-être ça qui m'a heurté en fait dans, dans ce Pixar et qu'on en arrivait en off à, à se dire, mais qu'est-ce qu'un vrai Pixar Et euh, puis il y a le côté un petit peu, euh, même beaucoup et même assumé, je l'ai compris maintenant avec le Making of, le, le côté c'est très très manga quoi. On retrouve tout, et j'aime les mangas. Attention, hein, je sais pas cliché, simplement que je suis perturbé que les deux, mes deux univers. Donc les, mandats les mangas que j'adore, les mangas que j'adore et Pixar se sont regroupés, ça m'a, ça m'a peut-être choqué. Voilà, j'ai été déstabilisé, j'ai été secoué. Et en même temps, on est des fans qui, on n'est on, on jamais, euh, enfin, je vais parler à, à, pour moi, je, on n'est jamais content. Mm. Voilà, euh, si Pixar aurait fait quelque chose de, euh, comme j'ai dit, euh, dans les pantoufles, tranquille, peinard, sur les rails. Euh, on aurait dit oh, ils restent sur leurs acquis, c'est toujours la même chose. Et une fois qu'ils nous déstabilisent et qu'ils font quelque chose d'original, on euh, n'est pas content, on est, est déstabilisé et on se plaint qu'on est déstabilisé, comme moi, comme moi je l'ai <rire> fait. Et euh, voilà, et ça c'est, et, et on le remarque avec les fan parks, avec les, voilà, on n'est jamais content de, de ce qui se passe. Et, euh, et en fait, euh, quand j'ai regardé la première fois, j'ai trouvé ça un très bon film mais un mauvais Pixar. Et au final, depuis que j'ai vu le Making of*, c'est un, un très bon Pixar. Voilà, je dois l'avouer, c'est un truc de ah. euh Non, 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 mais c'est vrai. Et, euh... et, et regardez s'il vous plaît, mais regardez le Making of, ne traînez pas. Regardez le Making of et euh, c'est euh, tout. Enfin, vous, vous avez toutes les clés dans, dans le Making. S'il si y a des choses que vous avez pas compris, vous devez le regarder. Quoi qu'il arrive, c'est c'est un des plus beaux Making of que j'ai que j'ai vu. Et euh, c'est très touchant parce qu'en plus de ça, non seulement il y a, il y a tout l'univers féminin, il y a l'univers asiatique qui se trouve dans l'équipe, ça on peut pas, on peut pas, euh, on peut pas le nier. Euh, mais il y a aussi euh, un facteur qui... Ils en parlent un petit peu dans, dans, il y a aussi des, il y a aussi des discussions sur le genre et sur la sexualité dans, dans le Making of. Mais il y a aussi un facteur très très intéressant, c'est euh, la pandémie, parce que. Oui. Je trouve deux, ça super intéressant. C'est ouais. super intéressant. On les voit faire des. Des, des, réunions à plus de 100 personnes à ce moment, on les voit, euh, euh, par, euh, par caméra, par PC, par Mac, euh, c'est, et je pense que s'il n'y avait pas eu la pandémie, c'est bizarre ce que je vais dire, mais s'il n'y avait pas eu la pandémie, le film n'aurait pas été de la même chose, n'aurait pas été le, n'aurait pas été, été, le même. Ça aurait été quelque chose qui se rapproche, mais il y aurait eu des petites touches et des petites choses que j'ai compris en regardant le making of, qui ne se seraient pas retrouvées dans le, dans, 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 dans l'animé. Et, euh, c'est, c'est aussi, c'est déstabilisant, parce qu'en regardant le making of, je me suis dit, mais en fait, ça y est, j'ai trouvé enfin un point positif à cette pandémie. Elle a permis d'unifier de, 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 cette cette équipe qui ont dû, euh, par la force des choses, pendant un an, travailler séparés, euh, travailler, à, travailler à distance. Et en même temps, ces personnes se sont épanouies dans leur vie de famille parce qu'on le voit dans le making-of, elles disent que la pandémie a été un, un bonheur parce qu'il y a des personnes qui ont vu leurs enfants grandir et tout ça parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à la maison. Et en même temps, ils ont pu euh, prendre ces expériences-là et le... le le foot dans leur dans leur animé qui est, qui est magnifique voilà mais euh, enfin voilà je vous laisse sa parole parce que je parle de trop et euh, j'ai vraiment été déstabilisé c'est c'est il est pas dans mes Pixar favoris mais euh, franchement il, il est je vais quand même le placer dans le top 10 est, il est déstabilisant voilà et euh, ça fait du bien en fait c'est un bon vent de fraîcheur sur sur Pixar ils, ils sont pas restés sur leurs acquis et c'est peut-être pour ça qu'on les aime bien. Voilà. autre chose
2: <rire> Mais en fait, je suis assez d'accord avec toi, je m'attendais pas trop à ça, enfin je m'attendais à, à, à pas avoir un Pixar à 50 niveau de lecture qu'on a habituellement, parce que je pense que Pixar a peut-être aussi un peu envie de sortir de ce niveau-là. Euh, Pop public, c'est Domichi qui, le... qui a réalisé le film, c'est son premier long métrage, euh, et son premier... elle avait déjà réalisé quelque chose chez Pixar, c'était Bao de le de court métrage. De un des plus ouais. Franchement, c'est un des meilleurs, et je comprends qu'on lui ait donné un long métrage. Euh... Et en fait, le, je trouve ça super intéressant qu que ce soit elle, parce que enfin, justement, elle apporte quelque chose de frais, sans forcément euh, rester dans la recette Pixar qui fonctionne à, à tout bout de champ. Euh, bon, maintenant, il y a des Pixar qui sortaient déjà de l'ordinaire. Hein. On prend par exemple euh, Rebelle. Euh, on l'oublie, mais c'est un Pixar. Alors qu'en général, on le prend plutôt pour un Disney, parce Totalement. que c'est une, une histoire de princesse classique. Mais Rebelle, c'est un Pixar. Euh, donc il y a quand même des Pixar qui sortaient un peu de l'ordinaire, mais euh, celui-ci, bah, justement, sort un peu plus. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'action se déroule au Canada, ça change un peu de toujours être aux Etats-Unis alors ça change pas fondamentalement l'histoire du film mais il y a quelques références du coup qui sont un peu plus euh, un peu plus savoureuses, enfin je oui. intéressant et alors ce qui est super intéressant aussi c'est que tout le film se déroule en 2002 euh, c'est génial. Pas si vous avez fait attention ça. à ça. Ouais. C'est vrai, c'est génial. Ah bah, ça mais, euh... tout de suite. <rire> oui, c'est ça en fait. Mais, mais du coup, c'est génial parce qu'il ben, y a des Tamagotchi, il euh, n'y a, a pas de smartphone, il n'y a pas de réseaux sociaux. Euh, et en fait, euh, dans, justement, elle, on, la, la réalisatrice expliquait qu'elle voulait, elle voulait mettre ça à, à cette époque-là parce que c'était une époque qui, elle, lui parlait beaucoup. Et c'est une époque qui nous parle aussi à, aux gens de notre âge aussi. C'est une époque où on était jeunes, on, on pouvait jouer, etc. Enfin, Olivier était encore jeune en 2002. C'est gentil. Il faut le dire. <rire> Mais, euh, et en fait euh, elle elle voyait ça un peu elle disait dans une qu elle qu'elle voyait ça comme une capsule temporelle pour montrer à ses enfants ce que c'était la jeunesse à son époque quoi et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et enfin et, et, ça parlait vraiment bien de je trouve que ça, ça amène quelque chose de différent au début du donc ouais, en 2002 ok bon pourquoi et puis en fin de compte bah ouais il n'y a pas de réseaux sociaux donc du coup euh, le Panda rouge on le voit pas partout parce que en fait ça aurait été fait à cette époque-ci enfin mm -hmm. tout de suite Twitter sur Instagram machin il aurait du pont partout et puis ça aurait déconné complètement quoi. Que justement ici c'était pas possible puisque ça la technologie n'existe pas donc je trouve ça super intéressant. Et euh, ça j'ai trouvé ça bien le making of euh, pour moi c'est enfin, honnêtement j'ai presque préféré le making of au film en lui-même. Euh, et je crois vraiment qu'il faut vraiment avoir vu le making of euh, pour euh... enfin en tout cas voir le making of après le film c'est super important. C'est rare en général que... Enfin les making-of sont sympas, mais c'est très rare qu'ils mais... qu soient vraiment indispensables. Mais ici, j'ai vraiment l'impression qu'il faut voir le making-of, absolument.
0: J'irais même plus loin. C'est dommage que... Bon, le, le making-of ne spoile pas énormément, mais bon, vous voyez quand même certaines choses que, que il est quand même préférable de voir le film avant. Mais c'est même presque dommage qu'on voit des, des choses qui peuvent spoiler, parce qu'à la limite, il faudrait même presque le regarder... Euh, avant, le, avant, le, avant le film Mais, euh, mais, euh, mais oui mais... et non Parce que ça va, oui.
2: or, ça va orienter ta lecture du film quand hein, oui, si tu le regardes avant
0: okay. euh, C'est ce à ça que j'allais en venir Et le fait d'avoir été bousculé comme je l'étais euh, En fait euh, oui il faut regarder les deux Pour vivre euh, l'expérience euh, complète euh, Et toi Charline ton, ton avis plus global sur le film
1: Bon bah, je suis pas du tout d'accord avec vous Sur le fait que le making of soit nécessaire Parce que moi je l'ai trouvé bien J'ai
0: ai,
1: ai bien aimé le making of mais en fait bah, j'ai pas eu besoin de ça pour apprécier le film. Je l'ai pas plus apprécié le film après avoir vu le making off. Je l'ai trouvé génial hein, le making off. Franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça émouvant. Il, il est super. J'ai adoré le fait que ce soit une équipe 100% féminine qui, qui travaille dessus et qui explique comment justement, elles, 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 pour une fois justement, bah plus, elle n'était pas la seule femme de l'équipe et tout. Enfin, j'ai tout aimé dans le making off. Mais j'ai pas eu besoin de ça pour apprécier le film.
0: Oui, peut-être parce que, justement, le, le personnage, parle... c'est ce qu'on disait. Voilà, voilà ce je qu pense disait que c'est ça, de...
1: exactement. Parce que moi, euh, typiquement, bah dans les années 2000 j'avais 12 ans. Donc, euh, oui, j'étais voilà. en Mais... plein dedans, j'avais à... un Tamagotchi. Euh, j'étais à fond sur les boys bands, genre vraiment avec des posters partout dans ma, dans ma chambre. Euh, j'avais mon journal intime que où j'écrivais, je faisais des petits dessins sur euh, les garçons dont j'étais amoureuse. Enfin, vraiment, je euh, voilà, me suis énormément identifiée en elle. Et, euh, et je suis pas d'accord sur un autre point. Euh, L'un de vous deux a dit euh, qu'il y avait pas 36 000 lectures comme les Pixar, mais moi, au contraire, j'ai vu tenis. tout de suite. <rire> Ça, balance. <rire> moi, j
0: oui, je balance, je balance.
1: <rire> moi, j'ai vu tout de suite en fait euh, une double, triple lecture. Et sur plein de sujets, par exemple, la, bah, la transformation en panda, pour moi, c'était un parallèle avec justement la transformation du corps. Euh, à la ouais, oui, caron, ouais. voilà, à l'adolescence, le fait que justement elle, ce soit une petite fille qui soit hyper carrée, euh, très, qui, qui règle tout, qui, qui justement qui soit pas en manque de confiance en elle, etc. Comme moi, je, je pouvais l'être à l'époque, hein, par exemple. Donc il euh, y a quand même pas mal de différences. Mais... Et que cette petite fille qui justement gère tout et hyper carrée, clean, et bah ben là justement la puberté, en fait, ça elle tombe dessus par le fait d'être en panda et ah, elle, oui. elle peut rien contrôler. Enfin tout de suite, enfin euh, j'ai trouvé ça super. Et puis, euh, tout ce qui est aussi, bah, du coup, gestion des, de ses émotions, enfin, à ce niveau-là. Et pour moi, j'ai vu également euh, toute la pression, euh, alors, je pense que c'est parce que si Thibaut vient d'une famille avec euh, des origines asiatiques, mais cette pression du justement, être parfait pour les parents, euh, mmh. quand t'es enfant d'immigré, et que, euh, c'est une petite blague, mais par exemple, quand euh, Thibaut m'a dit, euh, oui, enfin, je sais plus pourquoi on parlait de ça, mais euh, il m'a demandé si dans mes profs, j'avais des personnes asiatiques, et je lui ai dit non, il m'a dit, bah, c'est normal, euh, les enfants asiatiques, euh, on vise au-dessus, tu vois. Et en fait, vraiment pour, pour eux, c'est ancré du, il faut rendre fière sa famille, il faut montrer qu'on a bien fait d'être là. Et euh, du coup, j'ai vu aussi tout ce parallèle-là qui m'a vachement intéressée et interloquée, et fait réfléchir. Et enfin, je sais que Clémence, elle est d'accord avec moi parce que quand euh, j ai, j ai, je voulais taper au départ mon avis, puis j'ai regardé quand même les avis des autres j'ai vu qu'on avait exactement le même. J'ai fait, bon, on est d'accord, on en parle plus dans l'épisode, mais j'ai vu aussi tout le sujet de la charge mentale féminine, mmh.
2: tout ce parallèle-là. Mmh.
1: Euh, et en fait Du coup J'étais euh, j'étais vraiment à fond J'étais comme justement pour un sol Où il y a euh, plein de, de parallèles de, de double lecture, des adultes des... Ça permet des débats en fait d'un point de vue adulte De, ré... de la réflexion bah, Je l'ai vu en fait là-dedans Donc euh, du coup j'ai pas eu besoin du making of Pour apprécier parce ouais. que pour moi un Pixar C'est justement un film qui fait réfléchir Où il y a plein de parallèles où, où justement, Oui mais si t'as
0: est... pas les clés tu ne, peux, tu ne peux pas te permettre de, de...
1: Peut-être mais
0: bah, par exemple, justement, je vais rebondir sur le fait que tu disais qu'il y avait plusieurs, euh, et je suis d'accord avec toi, il y avait plusieurs degrés de lecture. Par exemple, moi, c'est peut-être dû à mon âge, et peut-être dû au fait que je suis papa. Euh, je j'ai je, ressenti beaucoup de choses, mais par rapport à, au prisme de moi, je me suis mis plus à la à la place des parents, tu vois Ah, d'accord. Euh, parce que je parce, voilà parce que je voyais je vois l'évolution actuelle de ma fille, tu vois Donc j'ai regardé ça plus en spectateur comme je le suis en spectateur actuellement avec euh, avec euh, avec mes enfants. Donc euh, là, ça m'a touché. Il enfin, y a des choses qui, qui m'ont touché, y a même des choses qui nous ont fait rire, parce qu'il y a un truc qu'on ne peut pas dire sur ce film-là les dialogues sont au poil, mm -mm. et ah oui, c est, est, c est présent. Parfait, ouais, est à, bon. à toutes les deux phrases, il y, 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 y a un, un ton d'humour. Euh, ça, hein, et puis ça le rythme aussi. Est... Et le rythme, oui, c'est génial. Ton nickel, ouais. Mmh. Exactement.
1: Ouais. Non, oui, c'est vrai. Mais. Je, je sais pas. J'ai l'impression, pourtant, je... que. En fait, il est beaucoup dans l'émotion et qu'on n'a pas forcément besoin non plus de s'identifier pour... Euh, mais bon, la preuve que non, hein, vu qu'avec toi, ça, il a fallu justement ce, ce mmh. truc en plus pour comprendre. Mais moi, quand je l'ai vu, j'avais pas l'impression qu'il fallait absolument euh, ces, ces clés pour, euh, pour comprendre. J'avais l'impression que c'était quand même plutôt évident. Mais c'est vrai que peut-être pas forcément... Euh...
0: Non ouais, mais tu sais, nous ne sommes que des hommes, on, <rire> on comprend vite, mais il faut nous expliquer longtemps. Mais tu vois,
1: c'est typiquement, euh... mais c'est peut-être parce que, parce que je suis une femme, peut-être, mais tu vois, typiquement, ce pandarou, où elle se retrouve, elle est elle, justement, elle regarde tous ses poils, elle se dit la... là, mais je suis hyper poilue, je pue, etc. Mmh. C'est aussi, euh, tout ce... enfin moi je l'ai vu en tout cas comme ça, tout ce débat dans la société où on est là, une femme doit être parfaitement épilée, doit oui. sentir bon, etc. Voilà. Mais tous ces parallèles-là, j'avais l'impression que tu vois que c'était, euh, entre guillemets, évident pour des adultes, tu vois ce que je veux dire
0: mais tu vois, mais justement, moi mon adolescence je l'ai pas vécu comme ça, tu vois. Euh, C'est-à-dire qu'un mec regarde peut-être moins à son apparence, moins à son physique, il est moins regardant, enfin, il s'inquiète peut-être moins du, du regard des autres. Voilà. Enfin, euh, en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai vécu. Je me suis pas reconnu dans dans euh, l'acceptation. Non, non. En tout, en tout cas, pas sur le physique, pour, sur l'acceptation de, de soi, je. Tu... J'ai pas, j'ai pas mal vécu, tu vois. Enfin, ouais, non, non, je
1: comprends, mais mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, bon, moi aussi, j'avais des complexes, etc. Mais là, ça n'a rien à voir. Je, en fait, j'ai l'impression que c'est par rapport au combat des femmes actuelles et pas forcément non, oui, des filles oui. parce que le, typiquement, la toute fin, quand ils disent euh, My Panda, My Choice, My Choice, bon bah c'est My, c'est le mouvement My Body, My Choice, Choice. Justement, ouais, comment, ouais. les femmes disent bon bah. Si j'ai même pas envie d'être épilée, euh, je m'épile pas. Si j'ai envie, euh, de, de, de en en si envie de de m'habiller en pantalon, je m'habille en pantalon. Si j'ai envie de de c'est plus quoi de mettre du pas de maquillage et de convoyer mes, mm -hmm. mes boutons et bah je le fais. Et justement en fait tout ce mouvement actuel avec euh, bah plein d'influenceuses qui justement décident de plus mettre de filtres, de de plus s'épiler sous les aisselles et de dire et bah c'est mon corps, je fais ce que j'en veux ce que j'en veux. Et du coup, le fait que cette dernière phrase justement du film, ce soit « My Panda, My Choice », pour moi, c'était justement pour montrer que bah, tout le film parle du combat aussi des femmes. Et pas forcément quand on était ado. Euh, Actuel aussi.
0: D'accord, mais c'est bien. Mais euh, <rire> Il faut regarder le film, regarder le making-of et faire un podcast <rire> Avec Charlie,
2: et là vous avez toutes les clés. Moi, là, je suis bien. Là, tu peu le repas C'est un film qu'il faut. Enfin, moi, je l'ai vu qu'une fois. Moi, je vais regarder demain. Et en VF, j'ai pas eu le temps de regarder plus longtemps. Et apparemment, la VO est vraiment très bien, tout ce que j'ai entendu dire. Et notamment, la mère qui est jouée par Sandra Oh qui joue notamment dans Casa Anatolie. Apparemment, en VO, elle est vraiment exceptionnelle Déjà, en VF, je la trouvais pas mal. Mais en VO, apparemment, elle est vraiment exceptionnelle. Donc euh, je pense que j'essaierai je, de regarder en VO si j'ai si l'occasion.
1: Mais moi je vais le revoir, pareil j'ai vu en VF et je vais le revoir en VO parce que bon, mon mari quand je lui ai dit oh il y a un Pixar et tout je, je lui raconte le, le débrief. Bon peut-être que j'ai mal raconté, hein, je me dis une petite fille qui se transforme en pendapoe quand elle est énervée. Au, au départ c'était ça le débrief. Ça fait râde
2: demi un peu là. <rire> voilà, il était là en mode euh,
1: ouais ok, bah regarde le sans moi. Et puis euh, je lui ai, ai fait un débrief en mode mais en fait il était génial, faut pas que tu te racontes mais faut que tu le regardes avec moi, il est super, nanana nanana. Je pensais qu'il m'écoutait, il faut croire que non. Deux jours ah. après, il me dit « Oh, mon cousin a vu le film euh, euh, Alerte Rouge, je crois que ça s'appelle, il m'a dit que c'était génial, euh, on le regarde ?» Je dis « Il se moque de okay. moi. »« Ok. <rire> » Donc bon, oui, je vais le re revoir euh, grâce à ça. Mais moi, je veux quand même apporter un bémol, moi, il y a un truc que je n'aime pas, mais ça, c'est juste mes choix. Euh, je, je conçois que ça peut être très bien, et que c'est parce qu'ils ont essayé de faire quelque chose de nouveau. Et dans le making-of, justement, ils expliquent leurs choix. J'aime pas l'animation, je la trouve moche, voilà ouais. je la trouve pas, ouais. pas, pas au, a... au, à la hauteur des, des anciennes animations que ce soit. Alors je l'avais comparé sur le Discord à Frozen 2, effectivement c'est pas du tout le même style, mais si je regarde par exemple les Indestructibles aussi, ce qui, est, qui se rapproche un peu plus à la rigueur du style, il est quand même de meilleure qualité je trouve. Et il mm -hmm. y a une scène dans... Où le papa fait de la cuisine. D'ailleurs, pareil, j'ai adoré le fait que le père oh qui fasse de la Elle cuisine. Elle est
0: magnifique. Et cette scène est,
1: est sublime visuellement. Et je me dis, mais pourquoi mm. est-ce qu'ils en ont pas fait tout le film avec cette qualité de, de lumière, ouais. de rendu? Oh J'étais déçue du coup de la suite.
2: Voilà. Ouais, parce que en plus, dans, dans le making-of, ils il montrent des images, euh, mm. où, avec des rendus différents, etc. Où justement, ils travaillent plus les lumières et tout. Et puis après, ils disent, mais ah, bah, en fait, il n'y a pas besoin de, de faire autant. Hein, tout, en fait, je trouve ça dommage. Ouais. Parce que, en fait, ils ont vraiment voulu avoir un rendu manga. et ça, Ils il passe, hein, ça fonctionne bien. Mais, euh, mais effectivement, je pense qu'ils auraient pu aller plus loin et faire un truc plus beau encore. Mais, euh, je pense qu'il y avait peut-être une volonté aussi justement de ne pas aller trop loin et ne pas vouloir faire encore euh, un super beau Pixar. Euh. Mais, euh...
1: Mmh. Après, peut-être qu'ils ont essayé et qu'avec le rendu sur les yeux manga, tout ça, ce, ce, ouais, cette, cette, ça cette, cette qualité, pas, ouais. entre guillemets, ça n'allait pas. Ou peut-être qu'on en a parlé, le, le Covid a fait qu'ils ont dû aussi peut-être accélérer à un moment donné
2: moi ouais, c'est aussi je pense que ça du
1: jeu. mais je pense que c'est le fait que cette animation soit pour moi un peu en dessous qui fait aussi que les gens avaient, été, avaient moins envie de le regarder au départ que le, la promo j'ai l'impression a un peu foiré au tout début et que du coup c'est peut-être pour ça entre autres que c'est pas au cinéma
0: et un et un premier teaser qui ne n'avait pas qui donnait pas envie aussi euh, non, moi, le, carrément le premier teaser d'ailleurs on en a parlé pas dans terrible, le podcast non. il n'était pas terrible et d'ailleurs euh, j'ai même eu des mots, il y, a, il y a deux podcasts de ça, et en plus de ça, en plus de ça, tu m'avais dit en off que étais d'accord avec moi. J'avais même dit, que si ce film serait sorti au cinéma, ça aurait fait un bide. Totalement. Euh, en fait. Voilà. Et là, on, je peux ravaler mes paroles, je pense que ça, si, si on aurait vécu euh, euh, dans un, un monde comme avant. Euh, je pense que ce film aurait eu du succès. Après le, bouche, le bouche à oreille, ah. ça aurait peut-être décollé
2: après. Te... Oui, ouais, ça. En fait, ça. la première semaine n'aurait mmh. pas été géniale, mais par la suite, ça aurait pu euh, bien marcher. Ouais.
1: Mais d'ailleurs, Disney s'attendait pas à un... un succès pareil, vu que, oh, à mon grand il y désespoir, <rire> il y a plus de
0: peluche. <rire>
1: <rire> non, mais bon, ça on en parlera quand on parlera des 30 ans.
2: Ouais,
0: je suis mécontente.
2: The fight is done. We lost.
0: Stay hidden.
1: The key.
2: Bon, Jedi Je propose qu'on reste toujours sur Disney+, et euh, qu'on attaque un peu euh, une des prochaines sorties euh, de Disney+, euh, qui est la série euh, Obi-Wan Kenobi, oui qui sortira donc le 25 mai, et pas le 4 mai, attention, et c'est un bon jour, parce qu'en fait le 25 mai c'était la date originale de sortie en 1977, du premier Star Wars, où on voyait euh, du coup, le personnage de mmh. Duane pour la première fois, qui était incarné à l'époque par Sir Alec McGuinness. Et donc, ce... cette nouvelle série, donc qui sera évidemment exclusive à Disney+, euh, on a eu sa première bande-annonce qui est sortie donc, euh, la semaine dernière, si mmh. vous vous souviens bien, ou cette semaine, enfin bref, euh, quand vous entendrez ce podcast, il y aura au moins une semaine qu'elle sera sortie. Euh, et on voit déjà pas mal de choses. Euh... Alors moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est la présence du jeune Luke Skywalker qui a l'air de faire une fausse course de podresseur, je trouve ça trop bien. J'adore. J'ai trouvé a, ça. C'est bourré trop de mignon. références. Ah ouais. Ah ouais, ouais, comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui, c'est clair. Là, alors ici, l'idée, c'est vraiment pas de tout lisser parce que sinon, on passe une heure dessus et, euh, et bon voilà, on a on a d'autres sujets à aborder. Mais euh, voilà, c'est vraiment par parler un peu du trailer et un peu de ce qu'il y a autour. Euh, alors évidemment, ce qu'on voit, donc, on va spoiler le trailer. Euh, donc, oui. euh, voilà, on en a pour on a dit euh, 15-20 minutes euh, si vous voulez. Euh, Allez un peu plus loin dans le podcast, allez-y. C'est le moment où on va vraiment spoiler le trailer et euh, probablement euh, théoriser légèrement un
0: peu autour. Ou alors faites pause du podcast, allez vite voir le trailer et après vous restez avec. C'est encore voilà, mieux ça
2: aussi, ouais. oui. C'est encore, encore mieux, ouais. Du coup, bah, premier truc, euh, les inquisiteurs, on va les voir, euh, on va les voir pour de vrai euh, en live action. Euh, alors pour ceux qui connaissent pas les Inquisiteurs, parce qu'évidemment ils n'existent pas au cinéma, euh, c'est en fait une espèce de branche arnée, euh de, de l'empire euh, qui est composé d'utilisateurs de la Force, mais ce sont pas des Sith, euh, ce sont juste des utilisateurs de la Force qui sont euh, au, Quand... enfin qui sont euh, commandés par le Grand Inquisiteur, euh, qui est lui directement au service, alors c'est pas super clair, mais il est normalement directement au service de Dark Vador. Euh, mais parfois, il fait des missions aussi directement pour euh, pour Palpatine. Donc voilà, c'est pas super cher.
0: C'est Eric Zemmour. Quoi.
2: <rire> <rire> bah oui, c'est un peu. Et en fait, le, le but des Inquisiteurs, c'est de traquer les, euh, les les Jedi restants qui n'ont pas été tués par l'Ange en 66. Ah, euh, on les voit énormément dans euh, dans Star Wars Rebels. Euh, c'est d'ailleurs le grand Inquisiteur et le, et le méchant principal de la première saison. Euh, on, les... on en parle aussi pas mal dans le livre Ahsoka euh, qui était sorti il y a 2 3 ans je pense euh, qui est super intéressant si vous voulez en apprendre plus sur le personnage d'Asoka sur ce qui s'est passé pour elle euh, et comment elle est rentrée dans la rébellion d'ailleurs, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps donc pour ça j'en parle euh, qui est super intéressant, donc on voit qu'il y aura les Inquisiteurs euh, ça c'est super cool, on voit aussi les Inquisiteurs dans le jeu Jedi c'est ce que, que j'allais
1: dire, moi je l'ai euh,
2: là <rire> mais oui c'est ça en fait justement plus j'y ai joué il n'y a pas longtemps et je vais te dire en fait de... dans dans Jedi et Order aussi on retrouve des Inquisiteurs donc c'est enfin voilà c'était des personnages assez intéressants euh, personnellement je les trouve peut-être de trop euh, parce que la traque Jedi était bien faite avec Vador dans l'ancien univers étendu et pourquoi pas ça marchait bien euh, mais c'est quand même des personnages intéressants notamment le Grand Inquisiteur qui est un personnage intéressant et qu'on devrait voir dans cette série-ci a priori. Non, euh... Plus qu'a priori, <rire> on le voit <rire> Voilà <rire> euh... Oui, je vous cette planer. Et, euh... Et alors, on sait déjà qu'il y aura au moins un deuxième inquisiteur, je crois que c'est le quatrième frère, qui est président, celui-là. Enfin, euh, voilà. Donc, euh... ça, c'est super intéressant. On voit donc l'Empire qui est là, qui est. Enfin, on voit les gens sous l'Empire, c'est super intéressant. Euh... Alors, on voit, on sait, on, a... on ne le voit pas dans le film. on a vu des images par la suite, euh, donc on sait que Vador sera présent dans euh, la série. Euh, incarné par Eden Christensen, c'est euh, son grand retour. Ouais. Euh, il ne sera pas dirigé par George Lucas, donc il y a des chances qu'il soit, qu il il soit bon. un bon acteur. <rire> voilà, On verra. Euh, mais en tout cas, euh, je trouvais ça plutôt intéressant qu'il euh, qu prenne le rôle et qu'on voit Bador. Alors il y avait eu, euh, je voulais juste en parler vite fait, il euh, y avait une grosse rumeur comme quoi ça allait être Maul, le, le, Dark Maul, le, le méchant principal de la série. Euh, mais que ça a été annulé au dernier moment euh, moi je trouve que c'est pas plus mal parce ah que oui. en théorie quand on voit la fin enfin je vais spoiler vite fait Rebels je sais pas Charline tu les non, as mis ou pas non je suis en train non, okay. bon. en gros je ne vais pas spoiler du coup <rire> en gros ça pourrait euh, entrer un peu en conflit avec euh, ce qui se passe dans Rebels si euh, si Maul euh, retrouvait euh, Obi-Wan euh, maintenant enfin, voilà. faudrait voir quand est-ce que ça se passe exactement mais euh, donc je trouve ça bien qu'il n'ait pas encore ressorti une énième fois euh, Dark Maul, pourtant je l'aime beaucoup, hein. il, y a, il est super intéressant comme personnage, mais euh, c'est bien qu'il n'ait pas encore ressorti une fois de plus. Euh, je pense qu'il mériterait plus d'avoir sa propre série ou sa, son propre petit one-shot ou un truc comme ça, que euh, de, de juste apparaître dans plein de trucs différents. Euh, donc voilà, donc Maul ne sera pas là, mais par contre il aura bien Paris Et alors, il euh, y a pas mal de rumeurs qui parlent d'un possible retour de Jin. évidemment au poteau de force dans ce cas-ci. Euh, puisque euh, on sait que normalement dans sa retraite sur Tatooine, euh, Obi-Wan a médité énormément pour justement pouvoir arriver à, à lui aussi se projeter en fantôme de force par la suite. Donc euh, voilà, on ne sait pas trop où ça en est. Euh, mais ce qu'on sait, c'est que euh, ben, la retraite d'Obi-Wan de, de sur Tatooine ne sera pas trop paisible en fin de compte euh, et qu'il euh, y, aura, y aura pas mal d'actions. Moi, j'avais un peu peur en fait qu'on ait un truc un peu trop euh, métaphorique sur les Jedi. Où on va être vraiment dans le les fondements même de l'ordre Jedi, de dire ah ok euh, les Jedi méditent comme ça, ils font ça, mais ils font ça pour protéger le, pour protéger Luke, etc. Enfin, J'ai un peu peur que ça aille trop dans ce, cet univers-là. Euh, je suis la bande annonce, on va avoir de l'action, c'est clair. Je sais pas trop ce que ce que vous en avez pensé vous de de, de, de la bande annonce. arrêté un peu d'en parler. <rire> Vas-y Charlie.
1: Ah bah moi j'étais hypée de fou hein. franchement euh, rien que la musique euh, en oui, voilà
2: que j'étais
1: ah j'étais à fond euh, comme toi j'ai pas du tout envie d'un retour de Maul alors pareil j'aime bien le personnage mais en fait moi j'ai une, une grosse rancœur envers ce personnage parce que quand j'ai vu euh, le film Han Solo je n'avais pas vu euh, Clone Wars ni Rebelle. Oh, oui. du coup pendant tout le film j'étais en mode « Mais pourquoi il est là ?»« Mais on n'est pas situé à tel moment, mais il n'est pas censé être là ah oui, mais c'est qu'on est à un autre moment. » ouais. Et en fait, ça m'a tellement déçu. Je me suis dit, c'est cool hein, qu'il fasse des séries et tout, qu'il qu mélange les deux, parce que pour les fans, mais pour moi, là, c'était hyper incohérent. Il aurait, fa... il ouais, aurait manqué puis, quelque même, chose. Euh... Ou...
2: En fait, il, 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 pour, le, pour son apparition dans Solo, il faut avoir vu Noir, il faut avoir vu, vu Rebelle. Ouais. Et il faut avoir lu le comics Le Fils de ça. Premier, Donc du qui coup, vient de trop. ressortir d'ailleurs chez Panini, et que je viens, je viens de me lâcher, hein, je, je l'ai lu justement ce matin, <rire> euh, j'étais bien content. Mais euh, clairement, il faut avoir vu ça pour comprendre pourquoi Maul était à la fin de Solo, et du coup, ce serait bizarre de le voir ici. En fait.
1: Bah oui, non mais c'est ça, et puis en fait, j'ai l'impression qu'il recycle parce que les fans l'aiment, mais au bout d'un moment, il oui, trouver d'autres méchants. Effectivement, l'Inquisiteur, voilà, je suis très contente qu'il soit là. En même temps, c'est un personnage voilà, qu'on ne connaît pas, donc il n'est pas mort et réapparaît, parce que dans une autre série, on explique pourquoi il est réapparu. Enfin, voilà, est, on le, soit on le connaît parce qu'on on a vu le, on le pas reste... pas Rebelle, hein. non Non, Ah, <rire> oh, Tu ne veux pas me dire qu'il va mourir et réapparaître, ça va me soulever. Non, non, non. non, non. <rire> non mais soit on a vu voilà, Rebelle et du coup, on est content de le voir, ça fait un petit clin d'œil. J'ai vu la saison 1, en fait, de Rebelle. On le voit, bah, ouais, okay. ça fait un petit clin d'œil, on est content. Euh, soit on ne l'a pas vu, mais... Voilà, on découvre un nouveau méchant et, et c'est cool aussi en tout cas
2: vu, vu la bande annonce ça ne devrait pas poser de problème de ne pas avoir vu Rebecca non
1: voilà c'est exactement donc du coup là je suis tout à fait contente et pour l'instant ça me fait bien j'ai vraiment hâte de voir euh, Ion Christensen en, en Dark Vador ça, je, je suis hyper ouais. euh, hyper contente
2: Mais surtout que les, en interview le réalisateur euh, enfin le, le showrunner avait déclaré que le Dark Vador qu'on a vu dans Rogue One était faible par rapport à celui qu'on mmh. verrait dans Obi-Wan et du coup, là, ça me... Mmh. Voilà.
1: Ah, j'ai hâte on, on,
2: on le voit 25 secondes à la fin de Rogue One, c'était déjà, ah, déjà terrible, alors là, ouais. j'ai hâte. Et,
1: euh, et puis, retour de Qui-Gon, oui, j'en ai entendu parler parce que bah, du coup, euh, Liam Neeson a dit euh, « Moi, non, bien sûr que non, je ne sais oui, pas... » <rire>
2: C'est vraiment bon, ça quoi <rire> Et
1: ça me fait penser à quand Andrew Garfield, du coup, il était là en mode bon, on ne sera pas dans bah
2: Ouais. C'était <rire> bon.
1: Bon voilà, du coup, euh, coup j'y crois un petit peu, ça me fait plaisir, je trouve un beau fan service, mais en même temps, euh, ça, fait vraiment... ça serait vraiment top de le revoir. Donc je suis hyper motivée. Et par contre, j'avais une question. J'ai un... un copain qui m'a dit, euh, oh, regarde à 1 minute 23 du trailer, il euh, y a un blaster, ça se trouve c'est Han Solo. Et Je me suis dit alors attends moi je suis perdu dans la chronologie. Est-ce que c'est typiquement possible ou pas Effectivement, on voit un genre euh, de ben en fait c'est
2: compliqué parce que Han Solo est un peu plus vieux que Luke, mais, mais euh, pas beaucoup plus hein. Pas beaucoup donc euh, il a peut-être 4 50 ans de plus donc ça m'étonnerait. Mais avec le multivers. <rire> <rire> non mais euh, je pense que c'est un peu euh, je pense que ce serait un peu bizarre quand même. parce que normalement ouais, c'est pas tout à fait euh, on, bah, Allez, à 5 ans près, ça pourrait, mais euh... bah, ce que je me ça suis me dit. paraît un peu plus... Mais c'est vrai
1: qu'après, j'ai
2: revu 23, ça ouais.
1: J'ai euh... revu la scène et, euh... et en fait, le fait qu'on le voit, mais comme s'il voulait le ouais, cacher...
2: Effectivement... Ouais, mais quand tu regardes bien... Attends, justement, j'ai l'image là devant les yeux. Effectivement, le blaster de <rire> non, c'est pas, pas le blaster de Dan, parce qu'il celui mmh. de Canon le du... plus long. Ah. Le, le de ah, wow. Si, si le canon est plus long. <rire> ah, non, là, j'ai clairement l'image. Le, effectivement, il ressemble un peu, mais le canon est beaucoup plus long. D'accord. Et, euh, et en plus là, tu vois que c'est clairement un adulte. Euh, oui, donc ce n'est qu pas Anne possible. Sera un ado, ça serait un ado. Et on sait que il a vécu toute sa toute son enfance sur Corélia, que justement la vie dans ce mm -hmm, mm -hmm. euh, Oui, mais je suis. Si avait... était plus alors,
1: grand, tu vois. Mais là, effectivement, la, la
2: différence d'âge n'est pas possible. Oui, c'est ça. Ça me paraîtrait assez bizarre. Mais euh, bon, pourquoi pas, ça pourrait être pas ou peut-être, euh... enfin ouais, non. ou alors peut-être justement... Euh... C'est peut-être juste ah, pour oui. les théories.
1: Hein.
2: Mais quand il s'appelle... Euh, oh... Justement, son mentor dans Solo. Euh, ah, je l'adore, euh... qui joue aussi dans, dans Hunger Games. J'adore cet acteur qui joue dans, dans Hunger Games, dans Carnage, dans, dans plein de trucs là. Ah, oh, j'ai connu. Euh, en plus, il a un nom euh, vachement sympa. C'est un... Woody Harrelson. Dans un... De quoi C'est Woody Harrelson, ah, oui, l'acteur. Et, euh, et en fait, ça pourrait peut-être être lui, parce que si je me souviens bien, c'est lui qui donne son blaster à Han Solo dans le film. Mais t'as dit que le blaster... Donc, potentiellement, ouais. ça pourrait être
1: Et t'as dit que le canon n'était okay. pas assez bon.
2: <rire> mais effectivement, le canon... Oui. Enfin, voir le, le blaster, ça a pas l'air d'être qu'il mais on On sait jamais. Non, mais c'est peut-être juste fait, un petit euh... clin
1: d'œil pour faire euh, oui, théoriser voilà, les fans. Et voilà, ça marche. Ouais, bah,
2: clairement. Ouais. <rire> Après, euh, j'ai regardé deux, trois vidéos de, de gens qui prenaient... Enfin, le, des gens qui découpent euh, image par image... Il y, a, il y a de tout, hein. il, y a, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Hein. Ah
1: bah c'est sûr. Moi j'ai pas trop regardé. Il y qu'on qu voit faire... pas le patine,
2: qu'on voit des... Enfin, euh,
1: non. non, je pense pas, ce serait dommage parce Alors, que... Le... Oui, non, c'est vraiment,
2: ouais. je pense qu'il faut pas. Mais, euh... Mais par contre, ouais le trailer, il, il envoie du lourd. En, fait. en plus c'est cool, on voit aussi... Euh... Enfin, ce que j'ai trouvé sympa en tout cas, c'est qu'on voyait aussi... Euh... Allez, l'oncle de... de oui,
1: Owen, je suis euh... très contente aussi.
2: Et qu'on qu revoit que ce soit le même acteur et tout, je trouve ça super cool. Ah
1: pareil, j'étais emballé et tu vois qu'il est quand même inquiet pour Luc, il a l'air... Euh... Ouais. Ah, franchement, cette série, euh... c'est celle que j'attends le plus, je crois, de la vie.
2: ouais et puis en plus, j'espère quand même qu'on verra aussi un peu pourquoi est-ce que dans le film, justement, ils sont assez détachés en fait, euh, par rapport à Luc et tout ça, et puis euh, qu'il n'a pas envie qu'il aille de s'organiser. Enfin, après, maintenant qu'on a vu la, la prélogie, on, sait plus, on en sait mm. un peu plus sur pourquoi est-ce qu'il veut protéger luc euh, mais peut-être que justement, ici, ça ajoutera une couche un peu supplémentaire et... Euh... Enfin, ça donnera peut-être plus de profondeur au personnage aussi donc j'ai vraiment très très hâte de, de voir ça ouais. et toi Olivier qui est un peu moins fan de Star Wars que nous, t'en as pensé quoi Tu viens de me réveiller de mon AVC <rire> <rire> là je suis en PLS
0: parce que là quand on est avec deux, deux, deux fans comme vous, euh... bon, moi j'ai rien d'autre à rajouter euh, après ce que vous avez dit, maintenant moi, je, je vais peut-être donner mon avis extérieur De, je ne je, je suis pas aussi fan que vous bien évidemment enfin euh, moi je, je suis juste fan de la première trilogie mais euh, euh ce qui est ce qui est marrant je vais donner un, un avis un petit peu plus extérieur un peu plus candide de, de, de cette de cette bande annonce ce qui est marrant avec ça et j'ai vécu en famille parce que nous on c'est vrai, on est très team Marvel et un petit peu moins Star Wars ce qui est marrant c'est que quoi que tu fasses avec Star Wars euh, tu accroches tout de suite tu mmh envie de, de voir moi j'ai moi j'aime un petit peu star wars ma famille ils sont complètement allergiques à l'univers star wars à part euh, the Mandalorian et ce qui vient de se passer mais euh, ce qu'il a c'est que j'ai vécu en fait il y a eu un silence dans dans, dans le salon on a regardé ça on a moi j'ai reconnu quelques références avec le peu de mes connaissances de, de, de l'univers star wars euh, je trouve que c'est toujours magique et, et peu importe ce qui est bien c'est que peu importe que vous soyez fan que vous ne soyez pas fan euh, vous, vous plongez dedans et ça, ça vous donne envie de, de savoir moi je suis pas au point de alors que je le fais avec Marvel je suis pas comme vous à analyser à regarder reconnaître les personnages là la moitié des personnages que vous avez euh, que vous avez parlé euh, bon à part moi <rire> je connaissais quasiment aucun euh, mais euh, voilà M mais malgré tout t'as envie de t'as en, envie de regarder c'est c'est le, le, le taf est fait et, euh, et je suis plus hypé par la, la série qui arrive après
2: euh mais euh, aide-moi un petit peu. Moon Knight. Euh, bah, la prochaine, c'est Moon Knight, c'est Marvel. la prochaine, c'est Endor, je pense. Non Andor, ah, voilà. Je suis plus, voilà.
1: Ah, j'avoue, elle, elle est par celle-là,
2: voilà, ouais, euh, voilà
0: que 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 celle avec Obi-Wan, mais mais euh, voilà, moi je suis très open et je vais regarder ça et je vais regarder ça d'un oeil d'un simple fan sans pour autant euh, creuser et me creuser la tête comme vous venez de le faire, mais euh, mais voilà, non, franchement ça ça donne. Euh...
2: Ça donne euh, très envie. Et j'ai quand même un peu peur euh, en voyant ce qu'ils ont fait avec euh, Boba Fett, avec The Book of Boba Fett. Mm. Ils peuvent rater des trucs avec du bon matériel de base quand même. Ah, bah, ouais. Du
0: moment, moment qu'ils ne remettent pas les Vespa colorés
2: Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais euh, mais du coup, c'est ça qui me fait un peu peur quand même, c'est qu'ils peuvent rater euh, que le, le matériel de Boba Fett, il y avait vraiment de quoi faire avec euh, tout l'ancien univers et y avait vraiment de quoi faire un bon truc. Et euh, là, au final, euh, ils nous ont fait une série qui était moyenne. Euh, et j'ai un peu peur qu'ils nous fassent la même chose ici bon après la bande-annonce est enfin, vachement mieux on sait qu'il y a eu des problèmes de production, qu'il y a eu des réécritures de scénarios etc euh, donc ça ça me fait un peu peur en fait parce que la dernière fois sur du Star Wars où il y a eu plein de réécritures de scénarios et tout ça c'était solo et euh, bah, au final on n'a pas eu le film qu'on. A... Enfin, on, on sentait bien qu'il y ait deux films dans, dans le même film en fait et, euh, et c'était un peu compliqué non, à regarder ouais. et, euh, et j'espère qu'on n'aura pas le même problème avec celui-ci croisons les doigts mais avec un peu de chance on aura un, un, un très bon film Tant qu'on est sur Disney+, Plus, restons dessus. Euh, et Charline, on va avoir de la pub sur Disney+. Plus. Écoute, écoute. <rire>
1: alors, j'ai pas tout, tout compris. Mais alors, de ce que j'ai compris, il va y avoir une nouvelle offre. Avec, en fait, euh, un Disney+, Plus moins cher, mais avec de la pub. Bon, alors, est-ce que ça va être comme...
2: C'est un Disney moins <rire> Ok, oh, allez, euh, voilà, euh, voilà. C'est la première. Hein, c'est la première,
1: ouais, ce que j'allais dire, c'est que la première. On a
2: 42 minutes d'enregistrement, je suis encore. Euh... <rire> Franchement, je trouve c'est bien.
1: Non, parce que tu nous les envoies par message en même temps, là, tes ouais, blagues. Ça, <rire> là, tu me
0: <rire> Si vous saviez ce qui se passe dans...
2: pendant qu'on est en train de parler.
1: <rire> non, mais n'empêche, ça, ça veut dire que Tony, il est pas sage, il nous envoie des textos en même temps qu'on enregistre.
2: Exactement. Ah, mais Olivier aussi, il envoie des trucs, hein. <rire> Mais pas <à> toi. <rire> Ah non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. <rire> Ensuite, ça a moins qu'il en Enfin bon, soit, <rire> Continue. Mais pas de blague. J'ai pas envoyé Oui, pas de, de blague, blague. c'est vrai.
1: <rire> donc, du coup, pour l'instant, ça va être uniquement aux USA, donc d'ici fin 2022. Alors, par contre, ils en ont pas trop parlé. Ils ont pas expliqué comment ça allait fonctionner. Euh, effectivement, je pense que ça va peut-être être comme Spotify ou YouTube. Moi, je pensais. C'est vrai, on met de la pub au début. À chaque fois qu'on lance, ou sur Twitch, c'est comme ça. À chaque fois qu'on lance un mmh, contenu, on oh... a une pub. Si ouais. c'est ça je trouve personnellement que ça passe après est-ce que ça va valoir le prix euh, euh, si c'est entre 4-5 euros par mois bah oui pourquoi pas euh...
0: oui mais contrairement à Spotify ça voudrait dire que tu y as Spotify as de la pub mais tu y as sur la version gratuite
2: ouais
1: oui c'est ouais. vrai c'est vrai. après si ça permet de, de payer un peu moins cher et de, pour certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens et d'avoir de la exact. pub au début moi le seul truc qui me gênerait vraiment euh, c'est si la pub se lance à comme certaines vidéos YouTube aléatoirement ouais, au milieu. Euh... Là, par contre, ouais. c'est niette. C'est hors de question. Si maintenant, c'est juste au début, bon, bah... Et, et ça dépend aussi combien de pubs. Si c'est juste au début, oh, euh, Tu sais, 4 sur, 4 pubs. sur
0: YouTube, sur YouTube, c'était au début, hein, au tout début. Hein, ouais, ouais, ouais. Bah pubs. oui, c'est
2: vrai. Hein c'est vrai. <rire> Mais ouais, je pense que le... Enfin, ouais, ça, ça pourrait passer si... Enfin, pour... Comme tu dis, je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Je pense plus euh, aux ados qui euh, n'ont pas forcément les parents qui leur payent l'abonnement ou... Euh ou plutôt à des gens qui, qui enfin qui commencent à se mettre en, en, en ménage ou des choses comme ça qu'on prend qu'on pour profiter de Disney Plus sans forcément euh, lâcher enfin euh, pour l'instant l'abonnement est pas trop cher mais enfin ce, ce que dit pas cette news là aussi c'est que probablement que l'abonnement de base va augmenter euh, ce qui serait pas étonnant avec le, le, le ah bah oui. qui, qui arrive maintenant à mon avis c'est ça aussi que ça cache c'est que ça cache une future augmentation du, de l'abonnement euh, classique pour, et ils vont sortir ça pour dire ouais mais bon si vous voulez on peut toujours faire un pas cher mais vous aurez de la pub Ouais, ouais. Donc, euh,
1: Après, euh, voir un peu. tu dis pour les jeunes, etc., etc., mais aussi pour les personnes comme moi qui payent Disney+, Prime, ah oui, euh, Netflix, bah ouais. euh, Canal Au bout d'un moment, euh, t'en as trop, quoi. Donc, euh, ah en ouais, payer un clair. peu moins cher pour euh, pourquoi pas.
2: Oui, ça fait, ça fait pas de tour non plus, ouais. Mm. <rire> mais, euh, ouais, on, on, peut, on peut quand même citer d'autres euh, plateformes qui font déjà ça. Il y, a, il y a Discovery, par exemple, qui fait ça. Euh, NBC Universal, apparemment fait ça aussi. Euh, la Warner aussi fait ça. C'est quand même un truc qui existe déjà pas mal aux etats unis d'avoir ce format euh, intermédiaire entre euh, de la pub et un truc payant. Euh, après, nous, c'est un peu entre guillemets choquant pour nous euh, en, en, en Europe. Mais quand tu regardes Canal euh, en tout cas le, le Canal qu'on avait dans les années 90, euh, bah, tu payais la chaîne, mais t'avais quand même de la pub dessus. Donc euh, mm. voilà, c'était. Moi, moi, j'en connais qui à
0: certaines heures regardaient Canal même s'ils si n'avaient pas l'abonnement.
2: Non oh là là, oui, pour les guignols de l'info. Exactement,
0: c'était en clair. C'était en, en clair, les guignols euh, Voilà,
2: vous voyez, euh... j'ai rien dit de mal. Hein. Mais non, non, mais non. Non, on a mais rien dit. Merci je t'en
1: Après, aux États-Unis euh... aussi, ils ont un rapport différent avec la pub, puisque ouais, crois, déjà, pour avoir regardé la télé déjà euh, en vacances aux États-Unis, euh, j'ai regardé un épisode de Friends, par exemple, j'avais 5 euh, pubs dans un épisode ouais. de 20 minutes donc euh, voilà de... cette culture où bon on regarde la pub ils ont cette habitude que nous on n'a pas nous nos, nos chaînes publiques France 2 France 3 il n'y a, a pas de pub dans les films il oui. euh, y, a, y a quand même très peu de pub là bon euh, maintenant TF1 explose euh, et c'est devenu insupportable oui. à regarder mais euh, ça, ça reste récent mais, quand même. TF1
2: il y a un petit peu de film entre les pubs quoi.
1: ouais c'est plus <rire> ça non mais c'est hallucinant mais, mais en tout cas, jusqu'à ces dernières années, nous, on avait quand même moins ce, mmh. cette omniprésence de pub par rapport aux états unis donc eux, ça ne doit pas du tout les choquer en fait, d'avoir un Disney Plus avec des pubs payants, enfin
2: moins cher. Oui, c'est ça, et puis il y, y a aussi beaucoup de, de switchers hein, aux états unis enfin, c'est les gens qui, qui prennent un abonnement à une, à une plateforme, puis ils regardent un mois, puis ils changent, mmh, etc., mmh. que nous, en général, on va plutôt rester abonnés à toutes et on va regarder selon ce qui nous fait envie euh, le jour où on regarde. Enfin, en tout cas, par exemple, nous c'est notre cas. On a Amazon Prime, on a Disney Plus et Netflix ouais. euh, et euh... Spotify, bon, <rire> euh, et, euh, et au final, ben, on a, je paye mon abonnement à tous, mais il y a parfois des mois où je vais même pas regarder une seule fois Amazon Prime. quoi enfin, Après, Prime c'est différent parce que j'ai oui. Amazon... pas envie avec l'interface. Euh... Oui, voilà. Mais par contre, il y a des trucs chouettes dessus. Mais, okay. euh, mais en fait, Prime, comme c'est dans le, le paquet d'Amazon Amazon Prime avec tout le reste,
0: oui, on l'a Amazon
2: ouais. Prime, voilà, on hmm. l'a d'office. Mais ça m'est déjà arrivé, par exemple Disney Plus, de peut-être passer trois semaines sans le regarder, quoi. Parce que j'avais des trucs à regarder sur Netflix ou j'ai pas trop le euh... temps de regarder la télé, des choses comme ça. Parce que Olivier est un esclavagiste, il fait travailler. <rire> enfin, c'est difficile. C'est difficile. <rire> c'est ça.
0: Non, mais, mais euh... en, en plus de ça, je pense aussi que on arrive à une période de stagnation pour toutes ces plateformes ouais, tout et que il y a besoin de changement. Et d'ailleurs, il y a deux trois jours il euh, y, a, y a un petit euh, bouleversement qui va arriver euh, avec Netflix ils sont en train de travailler, ça n'a rien à voir avec C+. mais euh, petit aparté, ils sont en train de travailler euh, sur les, les, les partages d'abonnements euh, entre euh, on est plusieurs à le faire hein, euh, moi j'espère je, qu'ils ne nous écoutent pas mais je le fais avec ma maman, par exemple ah euh, mais ils sont en train de plancher plutôt. et c'est même plutôt malin, je trouve que c'est même plutôt malin euh, plutôt que d'interdire et de sanctionner les gens euh, ils parlent d'une formule où tu paierais euh, 2 dollars peut-être supplémentaires pour pouvoir donner accès à une personne extérieure, à ton ménage, tu vois, euh, je trouve que c'est plutôt intelligent. Bon, c'est encore de la thune qui vient de nous chercher dans la poche. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Ça, c'est clair et net. Mais je trouve que, pour la différence, par exemple, pour ma maman qui... voilà, je, bah, Ça je, lui fait je son abonnement ferai, à 2 dollars de plus. Exactement. Voilà, c'est pas, pas la mort. Quoi. Et si la personne avec qui tu partages ton, ton abonnement est, est honnête et qu'il te verse 2 euros, je pense que voilà, moi avec ma maman, oh, je vais ouais. pas lui réclamer 12 euros, mais mais je trouve que c'est plutôt intelligent plutôt que d'aller vers la sanction et par le et je trouve que c'est pas mal et je pense que tout et évidemment si Netflix se lance dans la danse, il va y avoir les pas les, 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 bah, les autres vont qui, emboîter le pas, hein. qui vont vouloir emboîter le pas. Donc euh, euh, je pense que on est arrivé à un stade où euh, où le nombre d'abonnés va stagner, même pas tout à fait, mais c'est plus la montée le, euh, de, de du début. Donc, euh, ils doivent aussi évoluer, proposer d'autres choses et d'autres solutions. Donc, euh, ce côté, c'est assez bizarre pour nous qui avons peut-être la chance d'avoir les moyens de payer euh, 5, 50 euros plus de trois ou quatre plateformes de streaming tous les mois. Mais euh, c'est vrai que s'ils veulent attirer du monde, c'est peut-être une porte d'entrée. pour non, euh, bah, Je pour pense que c'est clairement,
2: c'est clairement ça qu'ils veulent. Hein. Le, je crois que ça, je crois qu'ils en ont parlé quand ils ont. Ils ont parlé de ça euh, à la conférence des investisseurs, mais c'est clairement l'idée, c'est de ramener plus d'abonnés. Alors évidemment c'est plus d'abonnés mais moins d'argent qui rentre. Donc, effectivement ça fait monter les stats d'abonnés, donc ça permet de dire aux annonceurs Ah mais regardez on a plein d'abonnés euh, donc euh, on peut mettre de la pub chez nous mais en fin de compte eux ça leur je suis pas certain que la pub qui passeront sur les sur les abonnements euh, moins chers rend enfin rentabilisera vraiment la plateforme Parce qu'il faut euh... déjà passer pas mal de pubs pour, pour récupérer euh, ce qu'ils pourraient avoir avec euh, le prix de l'abonnement.
0: Et puis je tiens à rappeler qu'Emessa World, tout l'univers MSA World, World c'est gratuit, donc reste... <rire> <n 'attendez> <rire>
2: ouais. Après, on ne fait pas de série, donc euh, voilà. <rire> enfin, ouais. Mais euh, voilà, donc c'est un peu le... Voilà, on a fait un peu le tour de, de, de ce qui se passait sur, sur Disney euh, ⁇ Maintenant, on va passer à un sujet un peu moins euh, rigolo. Euh, et, et Olivier, c'est toi qui vas nous en parler. donc On va parler de, 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 cette, de cette loi qui a été votée en, en Floride. Ouais. Euh je sais pas si elle a été, elle a été votée. Je crois. Elle a été votée, elle, elle a été votée. Ah oui, ça fait... le, le 8 mars 2020.
0: Mmh, exactement. Mais en fait, c'est vous l'avez peut-être vous l'avez peut-être peut vu sur les... ces derniers jours sur les réseaux sociaux, euh, c'est la fameuse loi dite Don't Say Gay. Euh, donc euh, en fait euh, qui euh, je vais vous expliquer un petit peu pour ceux qui n'ont pas euh, peut-être lu ou creusé les articles et tout ça, qu'est-ce qu'est cette euh, cette fameuse loi euh, en question, ça se passe en Floride et en fait euh, euh, C'est une loi américaine en fait euh, en Floride qui euh, permet, enfin qui permet, qui interdit en fait euh, de, à l'école primaire et euh, de, de, de comment d'aborder les sujets euh, de base que sont euh, euh, la, les orientations sexuelles, le genre, euh, etc., etc. C'est carrément une interdiction totale. Euh, J'essaie un petit peu de retrouver mes notes pour ne pas dire. Euh, pour ne pas dire des, des, des bêtises, cette loi est totalement évidemment lgbtphobe. Euh, c'est même plus que que, que homophobe, euh, à tel point que même le, le président des États-Unis Joe Biden s'est déclaré totalement contre. Euh, c'est assez bizarre qu'on vous parle de de cette loi dans ce podcast, mais vous allez vite comprendre pourquoi Disney euh, y est euh, y est lié. Euh, donc euh, en fait, euh, euh, c'est tout simplement du fait déjà de la présence massive de Disney. On va pas vous on va pas vous en apprendre quelque chose. Dans l'état de Floride, évidemment, ah ouais avec euh, bah, alors... un petit peu. Ça C'est fou ça. Voilà, avec entre autres euh, le, le resort de Walt Disney World, bien évidemment, qui emploie des milliers et des milliers de personnes dans la région. Euh, et c'est surtout dû à la passivité, de réaction et au mutisme de Disney lorsque cette loi a été votée. Euh, mais vous allez voir d'ici quelques minutes qu'ils ont quand même fini par euh, réagir sous la, la pression de certaines personnes, mais euh, sous la voilà. pression
2: qui fait tic 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 quand les gouttes tombent.
0: Oh là là, ok, euh, Charline, et... tu peux te dire que tu l'as celle-là.
1: Ouais, j'ai bien aimé. Voilà.
0: Alors, en plus de ça, il, il s'autoproclame. Euh, <rire> bref. <rire> bon, évidemment, vu la région, il y a de nombreux cast members qui ont un petit peu secoué euh, le bananier et qui, qui a demandé expressément à, aux responsables de la Walt Disney Company et plus particulièrement des dirigeants de Walt Disney World de réagir à cette fameuse loi. Euh, mais ce n'est pas tout, parce qu'en en fait, c'est encore plus compliqué que ça, quand vous allez voir euh, ce qui s'est passé. Euh, on sait que depuis des années, la Walt Disney Company, depuis euh, 3, 4, 5 ans, euh, ils font énormément pour la diversité, l'inclusion dans leurs différentes entreprises, dans les différentes branches de la société, que ce soit dans les parcs, dans les productions cinématographiques, que ce soit même au sein de leur propre entreprise et de leurs employés. Euh, on a appris qu'en fait, Disney, c'est là que le bas blesse encore plus, faisait partie des principaux sponsors de cette proposition de loi. Il faut savoir que la politique... Aux États-Unis est très très lié à l'argent euh, encore euh, plus que, que par chez nous euh, voilà et euh, évidemment souvent les zones politiques pour faire passer des lois pour faire des campagnes et tout ça font appel à des sociétés privées et il s'avère que malheureusement malheureusement Disney faisait partie de ses sponsors pour euh, pouvoir appuyer et faire euh, le nécessaire pour que cette loi passe est-ce qu'ils en étaient conscients est-ce qu'ils n'en étaient pas conscients
2: moi c'était la question que je me pose parce que je pense qu'ils finançaient euh, des hommes politiques qui mmh. ont voulu faire passer cette loi, mais je suis pas certain qu'il f... Je ne enfin, sais pas exactement comment fonctionne le système euh, là-bas, en général, c'est tu finances un homme politique. Tu finances pas forcément la loi qui va essayer de faire passer. Mmh. Donc peut-être que... Enfin, voilà. Je, après, je sais pas, honnêtement, et tu sais bien que c'est des sujets euh, sur lesquels oui. je ne m'y connais pas trop, euh, mais... Euh... Mais peut-être qu'il faut peut-être faire l'avocat GAP sur le coup, surtout avec les déclarations que, que Bob Chapek a fait par la suite. Donc bon, je voilà, je ne sais Mais, pas trop où ça en est.
0: Et alors la petite cerise sur le gâteau. Donc euh, non seulement euh, ça se passe en Floride, ils n'ont pas eu de réaction tout de suite Disney. Euh, on a appris par après pourquoi ils n'avaient pas eu de réaction parce qu'ils faisaient, euh, à mon avis, ils savaient un petit peu la bêtise qu'ils avaient faite. Et cerise sur le gâteau, il y a un mail interne qui a même fuité euh, en fait. Et dans ce mail, donc c'était euh, un mail interne avant les déclarations publiques de Disney où Disney déclarait à leurs employés que dans un premier temps, euh, ils ne voulaient pas et ils ne tenaient pas à faire marche arrière concernant euh, et à renier le fait qu'ils euh, avaient été sponsors de, de cette proposition de loi et de cette loi qui est passée, euh, de tout ce qui est financement, etc. Ils déclaraient dans un premier temps ne pas vouloir faire marche arrière, mais en même temps, ils déclaraient vouloir continuer à soutenir la communauté LGBT. Euh, là, c'est encore de la communication à la Disney, euh, mais ils ont été obligés suite à tout ça quand même de prendre la parole publique. Et c'est Bob Chapek, mon cher PDG Bob Chapek <rire> euh, Qui, euh, qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse euh, 9 mars, le 9 mars dernier euh, Et il a déclaré ceci, il a dit Je comprends que notre approche originale, ils ont du humour hein, quand même <rire> Aussi bien intentionnée soit-elle n'a pas permis de faire le travail euh, Tout en assurant que Disney était opposé à cette loi depuis le départ encore contradictoire, hein, donc ils sont opposés mais euh, voilà et euh, jusqu'à présent il n'avait pas voulu prendre position publiquement euh, préférant agir aux côtés des décideurs de l'entreprise bien évidemment durant cette conférence il s'est aussi déclaré publiquement opposé à cette loi contradiction quand tu nous tiens. <rire> et il aurait appelé le, le gouverneur de l'état pour lui en parler chose que le gouverneur de l'état de Floride a confirmé quelques, quelques heures plus tard comme quoi Bob tu l'avait bien contacté euh, Bob Shakepek a précisé également à cette occasion qu'il avait rejoint les 170 entreprises qui ont signé une déclaration commune contre cette législation homophobe. J'ai creusé un petit peu sur ces 170 entreprises. Euh, 80% des entreprises qui avaient financé cette loi a signé le, <rire> le, le fameux acte en disant qu'ils étaient contre cette loi homophobe. <rire> Allez comprendre quelque chose. Euh, voilà, <rire> c'est assez compliqué. Et euh, en plus de ça c'est pas fini. Malheureusement, Disney, il en rate pas une. Euh, en plus de leur manque d'implication euh, contre cette loi au début de l'affaire, euh, le fameux magazine Variety, qu'on ne présente plus, qui est une institution aux états unis euh, a révélé, en fait, une tribune interne à Disney. Donc, euh, il y a une tribune interne dans l'entreprise Disney, qui a fuité. Variety a eu des documents euh, dans laquelle les employés Pixar se plaignaient d'avoir dû supprimer certaines scènes homosexuelles dans la dernière production dont on a parlé tout à l'heure, euh, Turning Red. Et apparemment, c'est pas la première fois qu'une telle censure est appliquée par Disney. Allez savoir, c'est vraiment tout est en contradiction parce que euh, voilà, ils sont, ils financent, puis ils se déclarent contre, puis euh, nous, on sait euh, en tant que guest, des, des visiteurs des parcs, on sait qu'ils font énormément. En tant que fan, on sait qu'ils font énormément pour ça. Il y a pas un documentaire, où il y a pas un court métrage ou quoi, où le sujet n'est pas abordé depuis deux, trois ans. Donc c'est assez, c'est même. Euh, très très euh, contradictoire, c'est vraiment une politique Disney à deux visages c'est très très perturbant euh, d'un côté euh, comme je vous ai dit euh, l'entreprise prône depuis euh, quelques années l'inclusion et la diversité euh, le fait le plus marquant euh, c'est The Eternals il euh, y a eu un peu dans Shang-Chi il y a eu En Marche euh, où le sujet a été abordé il enfin, euh, y a même des produits estampillés Pride on va pas vous l'apprendre vous qui êtes fan euh, des parcs Disney et plus particulièrement de, de Disneyland Paris il y a même une soirée qui est dédiée annuellement. Enfin, bref, c'est très, 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 très compliqué. En plus de ça, dans les parcs et dans l'entreprise Disney, euh, depuis deux ans, euh, chose qui est vraiment une révolution dans les parcs Disney, ils laissent les, 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 les casse euh ils laissent les tatouages, ils laissent le vernis, ils laissent les bijoux, ils laissent même des marques religieuses. Enfin, c'est, c'est, c'est assez perturbant parce que d'un côté, ils, ils déclarent quelque chose, et qu'ils font complètement l'inverse du Disney, quoi, voilà. Euh, et moi, ce qui me fait un petit peu peur, et d'ailleurs, on l'abordera d'ici deux mois, euh, dans une émission spéciale, mais est-ce que Disney pratique une tolérance de façade, juste pour faire plaisir à leur public ou à leurs clients, même si je n'y crois pas, enfin, je sais pas, je suis, bah, si euh, et... <rire> voilà, mais, mais voilà, mais justement, j'allais vous donner la parole. Te... Ben, écoute, tant que t'as as le micro, qu qu'est-ce qu que tu penses de cette histoire Est-ce que tu penses que Disney pratique euh, euh, la, la, la tolérance juste pour, euh, pour euh, ramener des gens quoi, Mais totalement,
1: mais c'est exact, exactement ça en fait. Pour moi, euh, je, je pense à Toy Story 4, tu vois. Euh, ils vont mmh. juste montrer ce qu'il faut pour dire regardez, vous voyez comme on est ouvert d'esprit, comment on on prône la diversité, comment on n'est pas homophobe, etc. Mais juste un tout petit peu, hein. histoire de dire ça, mais à côté, euh, on va pas fâcher euh, les associations euh, homophobes qui font des pétitions, etc. etc. Et là, c'est pareil. Il, au départ, quand la loi, elle, elle, commence à en parler, etc. On ne fait pas de vague, on ne s'exprime pas dessus, voilà. Euh, on, on dit rien. Et puis quand ça commence à, à critiquer, etc., à pleuvoir, et bah hop on tourne le on se tourne la veste et euh, on déclare des choses publiques euh, on donne de l'argent à des associations enfin bien sûr que c'est mm. 100% du façade après je pense que c'est pas forcément néfaste que ce soit 100% du fa... de la fa... de la façade dans le sens où et euh, eh ben faut voir aussi le positif voilà ils ont donné 5 millions à des associations qui défendent la cause LGBT euh, faut là euh, dans buzz du coup ils en ont parlé ils avaient supprimé oui, une ouais. scène euh, encore une fois, hein, je suis sûr qu'ils ont supprimé une scène parce que bah, ça reste un film Toy Story même si c'est pas Toy Story, ça reste dans l'univers Toy Story on va quand même pas euh, choquer les gens, donc euh, on va enlever la scène au final, euh, l'équipe Pixar râle, bon, tout le monde commence à critiquer, à râler, Disney est homophobe bah, regardez, on va regarder, on va remettre la scène, comme ça on va se faire bien voir oui, c'est n'importe quoi, et c'est pas du tout sincère mais de l'autre côté, bah, au final ça sert quand même la cause, puisque au final euh, il y aura une scène... Euh, d'un bisou entre deux femmes dans le prochain buzz quoi.
0: Oui, mais toi tu parles par petites touches par exemple tu as pris buzz euh, et tu as pris euh, euh, Toy Story 4 en exemple mais on va prendre le, le moi le, le, le dernier film qui, qui j'ai trouvé flagrant et que je, je me suis presque levé de, de mon fauteuil pour applaudir euh, The Eternals bon tu vas me dire c'est pas, pas ouais c'est pas pareil là, là c'est quand même là ils ont quand même coché pas mal de cases bien sûr sans, mais sans, là et là ils ont il y a quand même sans spoiler un couple euh, avec un black un arabe, qui, ont adopté, qui sont homosexuels et qui a, qui a adopté un enfant. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis, je me suis dit, waouh Oui, là, on, mais ça reste un là, film de...
1: pour adultes. Marvel ouais, ouais. Là, le problème, et c'est la même Pas chose avec le don ouais. de Ségué, la loi, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont persuadés par, rapport aux enfants, par en fait. que voilà, qu'on est en train de transformer. Et je, je suis désolée, mais j'en ai, ai déjà entendu ce genre de discours dans mon établissement, puis je rappelle, dans un, dans un collège catholique. Alors, il y en a qui sont très ouverts dans le collège. Vraiment, c'est incroyable voilà, il n'y a pas de souci et 90%, même 99% des gens sont comme ça. Mais j'ai déjà entendu des discours de une ou deux personnes qui disent qu'effectivement, il y a de la propagande auprès des enfants et que c'est comme ça que les enfants deviennent gays. Donc, je parle de, effectivement, oh. un film euh, Marvel. Tu Ouais, tu peux, des, des fois, mais... <rire> c'est Mais en fait, le problème, enfin, ce qui est bien aussi, c'est que ce genre de personnes en parlent euh, quand il y a très peu de monde. Genre, vraiment, tu sens qu'ils regardent les réactions, parce que tu vois que, même dans un collège plateau, c'est mal, mal vu. Il ouais. commence à se rendre compte que c'est mal vu. C'est très mal vu d'avoir ce genre de discours. Mais en tout cas, euh, voilà, Toy Story, c'est un dessin animé, c'est pas au buzz pour les enfants. Euh, le film Marvel, c'est pour les adultes. C'est pas de. Les adultes, j'ai l'impression qu'ils s'en moquent. Maintenant, ils ont juste peur que euh, les gays transforment leurs enfants en gays, ce qui est hallucinant. Hein, on, on est d'accord. Mais c'est pour ça qu'en fait, euh, Disney est plus frileux. En tout cas, pour moi, dans les dans les dessins animés.
2: Ah, mmh. ouais, c'est possible. Moi, ouais, je t'avoue que sur ce truc-là, je voyais pas ça comme ça. Euh, je voyais plus en fait le fait que Disney, c'est une entreprise qui est énorme, que d'un côté, ils ont beaucoup de gens conservateurs qui sont au bord de l'entreprise. Il hein, faut pas, enfin, faut pas se, se leurrer. Euh, c'est eux qui ont l'argent. Euh, et à mon avis, eux, c'est ce genre de personnes-là qui va aller financer ce genre de loi, qui va être pour ce genre de truc, et qui va essayer d'avoir le final cut sur une. Euh, sur la réalisation d'un film pour dire ok vous retirez cette scène où il y a deux, deux gays qui s'embrassent euh, mais qu'il y a quand même toute une génération maintenant qui est là avec des gens beaucoup plus ouverts d'esprit euh, qui commencent à arriver et qui commencent enfin à avoir des postes un peu plus à responsabilité euh, et que c'est pour ça en fait que Disney a deux visages c'est qu'il y a vraiment tous les anciens qui sont là en disant wow on va pas toucher on va pas faire on va pas créer de polémique ou que ce soit de toute façon les gays on ne peut pas en entendre parler et puis il y a toute cette nouvelle génération qui est là, qui, qui a probablement beaucoup aussi de, de personnes LGBT euh, dedans, et qui veut justement beaucoup plus en parler ouvertement, etc. Et j'ai l'impression que c'est un peu à cause de ça que Disney a deux visages. Maintenant peut-être que, que tu as raison, Charline, que c'est juste euh, du, du washing, euh, un peu comme du green washing euh, <rire> on veut faire dans d'autres sociétés. Euh, mais moi j'ai plus l'impression que ça vient du fait qu'il y a, enfin que la société est en train d'évoluer. J'espère, elle a l'air d'évoluer dans le bon sens en tout cas, euh, mais euh, mais évidemment il bah, y a encore beaucoup de boulot hein. enfin, voilà comme, comme tu disais là Olivier sur euh, sur les éternels euh, tu dis, as envie de se lever euh, d'applaudir en fait pour moi c'était juste normal tu vois c'est le genre de truc pour moi ça oui. voilà c'est mais... normal
1: mais c'est bien qu'il le
2: oui c'est mais c'est bien qu'il le fasse c'est clair c'est en fait, normal pour mais c'est pas fait en fait <rire> oui voilà c'est ça c'est ça en fait et, euh... et et c'est ça en fait le truc c'est que mais bon, enfin voilà, tu sais, vous savez bien que moi, sur ce sujet-là, je suis ouais. pas, mais, euh...
0: mais Mais c'est d'autant, quand tu disais applaudir, c'est plus dans le sens où, euh, où tout cet univers Marvel, c'est quand même euh, un univers qui est quand même assez connoté euh, viril. Euh, voilà, bon, donc... bah je vois pas de quoi tu
2: parles.
0: <rire> donc, euh, je trouvais qu'en plus, dans ce film-là, c'était encore plus touchant. Mmh, c'était ouais, encore, euh, ouais, encore plus marquant le fait qu'ils ont fait un hein, là ils ont fait euh, le maxi euh, le maxi menu euh, best of plus hein avec le couple euh, et l'enfant euh, c'est là ils ont fait ils, que ils là ont fait... ils pouvaient pas faire plus hein là ouais. ils pouvaient pas faire plus oui exactement euh, mais euh, non, je oui c'est je, je comprends ce que tu et c'est bien qu'il y a des gens qui pensent comme toi, Tony, et qui disent que euh, pour toi c'est normal mais le problème c'est que
2: oui, c'est pas les, les, les gens du qui... tout la majorité <rire> voilà je abor...
0: l'ai je abordé un peu dans dans le dernier podcast mais euh... Quand tu tu le vis de l'intérieur, c'est chaque pas qui est qui est, non, ouais, qui est qui est qui est qui est franchi, c'est 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 une petite victoire. Donc non, euh, voilà, mais mais c'est vrai que c'est voilà. je je pense comme Charline a dit. Bon de toute façon ça, ça ça va ça va se ça va se liquéfier dans les générations et, euh, et... Et euh, il y aura bah, toujours des cons, déjà notre génération cons, euh, est plus euh, voilà.
2: ouverte à ça ce qui mm. fait que la génération de nos enfants devrait l'être un peu plus bon, alors évidemment dans notre génération il y a des gens qui sont plus ouverts hein. mm. enfin, euh, ça c'est clair mais euh, je pense qu'il y aura toujours une, une confrontation entre les gens qui sont ouverts enfin euh, ouverts à la communauté à, à d'autres modes de vie en fait. parce que c'est juste ça, c'est un autre mode de vie euh, comme, euh, comme on a eu les, les, la même chose avec la religion il y a, il y a, il y a quelques centaines oui. d'années il ouais, fallait juste s'ouvrir à un autre mode de vie, quoi. et maintenant on arrive plus ou moins à plus avoir trop de, de guerres de religion, plus ou moins, euh, mais euh, avec un peu de chance, bah, il faudra peut-être pas deux, deux ou trois cents ans pour que ça change euh, à ce niveau-là, enfin, en tout cas j'espère l'espère. Et, euh, et j'ai l'impression en fait que le fait qu'il y ait eu cette loi et qu'il a mis en avant pas mal de choses a fait peut-être un peu réfléchir Disney sur le fait de se positionner ou pas par rapport à de ça. De la sincérité. Ouais, c'est ça. Mmh. Mais je pense ouais. qu'ils sont encore frileux parce que mais c'est encore difficile, à mon avis, pour une société aussi grosse, de se positionner très clairement par rapport à ça. Tu vois
1: ouais, mais parce que tu vois, Olivier, tu parlais de la soirée Pride à Disneyland Paris. Est-ce que tu as déjà lu la description de la soirée Pride C'est pour, pour, pour fêter la diversité. Pour fêter la, la diversité, C'est tout. Diversité, ouais, exact. tout. On... Voilà, on met un arc-en-ciel, on lui donne un nom anglais, et on dit célébrer la, la diversité, et voilà. Donc, euh, il oui, il
0: les vrais sujets ne sont pas réellement exactement, abordés. Exactement,
1: mais pas du tout. Mais... Le vrai sujet, Ouais. ouais. Ça n'empêche pas qu'on en parlait la dernière fois, qu'il y ait des groupes euh, voilà, homophobes qui viennent euh, parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils voient la symbolique qui est derrière. Ouais. Mais je trouve qu'on doit mettre des mots. Je ne vois pas le, le problème. Et, euh, et je pense que si on parle de diversité euh, dans, de manière générale, euh, Disney et Pixar sont assez avant-gardistes là-dessus, sur d'autres sujets ouais. de la diversité. Si on reparle de Turning Red... Euh, c'est un des premiers dessins animés qui parle des
2: règles. Oui, mais justement, ça pas beaucoup. Ouais. mais c'est le premier en fait. Exactement,
1: en parle. et ça, ouais, ouais. je trouve ça hyper important. Et euh... pareil, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a quand même plein de petites filles qui... Euh... Enfin, il y a deux petites filles... une petite fille ou deux petites filles, je ne sais plus, qui ont des patchs pour diabétiques sur les bras. Oui, oui. Et ça, je trouve ça génial aussi, pour avoir eu des élèves qui ont des patchs diabétiques et qui essayent de le cacher parce qu'elles ont honte, etc. Le fait d'en voir dans des dessins animés... Là, je trouve ça super donc Disney ouais. est et capable ta... d'être avant-gardiste sur ces su sur des sujets et bah qu'il le soit aussi là peu importe les, les associations homophobes et les... voilà
0: oui et, et même le même le comment le le physique et d'ailleurs il l'aborde dans le making up de the... De red, mais, de Turning Red, mais même le physique, ce ne sont pas des, des trucs, euh, ouais. des, des personnes, euh, ce sont des, voilà, on, ils prenaient l'exemple dans le, le making-of avec, euh, avec des chevilles épaisses, avec euh, des, ouais, voilà, c'est, des, des, <rire> des sourcils dégarnis. Des sourcils dégarnis, exactement. Mais, euh, non, oui, bon, le fait de rencontrer maintenant des personnages, c'est, tout bête, on connaît l'anecdote qu'il y a eu avec, euh, avec Mirabelle dans, dans, dans Quantum, mais mm. des, des personnages maintenant avec des lunettes, avec des, enfin voilà, des cheveux frisés. La, 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 voilà, exactement. La diversité n'est pas simplement une orientation sexuelle mmh, mmh. ou un genre ou, ou, ou pas de genre. C'est aussi euh, de par les religions, c'est aussi de par la couleur de peau, c'est aussi de par euh, les particularités physiques, des lunettes, une chaise roulante. Enfin, c'est tout le monde s'y retrouve, quoi. Il ne faut pas s'arrêter juste, euh, juste au drapeau arc-en-ciel. Il faut aussi s'arrêter aux, aux personnes qui, qui, qui vivent des choses douloureuses euh, dans la vie, quoi, parce qu'elles parce qu souffrent de, de ne pas être acceptées comme mmh. elles le sont.
2: Clairement, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça bien, pour revenir sur sur Turning Red, que, que la petite fille soit un peu plus potelée, etc. Euh, moi, j'étais un petit garçon gros quand j'étais petit, j'ai toujours été gros, euh, pas toujours, mais j'ai cool. toujours été... Oh. <rire> tu vois, voilà, tu ne pas non plus hein. Mais, euh, mais j'ai toujours été fort, et c'est des choses que j'ai mal vécues à l'école, parce que quand t'es en première, oh, le gros, oh, boubou, le machin, oui. enfin, j'en ai bouffé des trucs comme ça. Hein, bon, maintenant, hein. c'est haut oh, le vieux. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, toi, t'es devenu vieux. Enfin, c'est <rire> normal, tu tu savais, tu t'y attendais. <rire> hein. <rire> mais euh, mais c'est clair que... Fin, je trouve que... Enfin, vraiment, bref, du coup, pour revenir un peu sur les origines, ils ont fait un pas en avant dans le bon sens, mm. et, euh, et j'ai l'impression quand même qu'ils font plus attention à ça. Et le fait, là, dans pour voir un peu parce que on vous parlait de de, de la tire, où, où ils ont remis le baiser euh, euh J'espère que, enfin je voudrais savoir, ça m'intéresserait, savoir vraiment ce qu'il y a eu comme démarche derrière de l'avoir enlevé au départ. En fait. C'est est-ce qu'on l'a enlevé parce qu'il apportait rien au scénario et qu'on l'avait mis là pour dire de le mettre Et à ce moment-là, ben, on l'enlève, ok Ou est-ce que ça apporté au scénario, mais on l'avait tiré parce qu'on savait pas trop quoi en faire et c'était peut-être touchy. Ben, en fait, je pense que ça, ce sera intéressant de le savoir et pour justement voir ben, pourquoi ils l'ont remis en fait. Oui et non, tu
1: vois, parce que on en parlait euh, du coup, par message tout à l'heure. Ouais. Moi, oui. je, je trouve oui. que peu importe que ça serve ou que ça serve pas à l'histoire, dans tous les films, dans tous les en dessins fait, ça, animés,
2: ça, ça, ça le banalisera. Exactement,
1: dans tous les films, dans ouais. tous les dessins animés, on a toujours des, des personnages secondaires qui, qui s'embrassent, qui sont en couple, qui sont en crush sur un garçon, etc. Et c'est toujours, toujours, toujours hétéro. Et bah pourquoi pas justement avoir ces personnages secondaires, ces petits sides à côté, enfin, qui, mm -hmm. qui soient homosexuels. Ben bah, pourquoi pas?
0: comme dans la vie. Exactement, comme dans oui, la vie ça, tous les jours.
1: Et en fait, ce côté du... Et on a eu ce débat aussi sur le Discord, mais ce côté du... Euh, bah non, si ça sert pas à l'intrigue, ça sert à rien d'avoir deux gays en, en fond. Bah, et pourquoi pas Tu vois, euh, pourquoi pas avoir deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Enfin, en fait, je je comprends pas euh, ce côté où il oui, faut absolument que ça serve à l'histoire. J'ai vu un film il y a quelques années, il y a, maintenant il y a
0: 3
1: ans, 4 ans. Euh, C'était euh, le, le reboot de Dangereuses Alliance et il y a une des personnes qui est une, une femme qui est jouée par une personne transgenre et en fait on l'en on sait rien pendant tout le film, moi je le savais pas du tout et il y a juste un moment où euh, il, parle, il prône euh, le pouvoir de la femme en disant en mode euh, on a un vagin etc etc euh, et la fille elle dit bah non moi j'en ai pas, je suis quand même une femme et je suis quand même forte ah oui excuse nous c'est vraiment on s'est mal, euh, mal exprimé non, non. et on passe à autre chose et c'est là du coup qu'après j'ai regardé et que j'ai vu ah oui effectivement euh, l'actrice est transgenre et je, je me dis, bah, ça ne sert pas à l'histoire. On s'en moque qu'elle qu le soit, qu'elle ne le soit pas. Euh, on est... Et bah, du coup, je, je trouve et ça bien en fait. Ça ouvre exactement. Et ouais. bah, pour moi, là, c'est pareil pour le bisou. Je trouve ça bien qu'il y soit.
2: Oui, c'est bien.
1: Si la personne, justement, euh, est en couple avec une femme et qu'on la voit, bah, pourquoi pas se faire un petit bisou avant qu'elle parte en mission en fait Je ne vois pas ouais, le clair. problème. Mais c'est vrai que ça m'intéresserait de savoir pourquoi ils l'ont enlevé. Est-ce que c'était ouais, trop long ça, et qu'ils se sont dit, y a que ça qu'on que... Qu peut enlever ouais. Est-ce qu'effectivement, ils ont eu peur Moi, je pense qu'ils ont peut-être eu un peu peur, quand même. Parce que... Mais bon, ça, Moi, je
0: pense que c'est... Ouais. Remettre cette scène, c'est un petit peu un extincteur pour un peu mm. euh, attiser... Euh... Bah, le, le timing pour est la étrange. Ouais. Ouais. Oui. Et puis, c'est surtout que la tribune,
1: ouais. la tribune des... des, des, des... des des équipes Pixar, oh. on dit qu'ils avaient retiré plusieurs scènes, avec des bisous dans ça, plusieurs oui. films, oui. donc euh, ça, ça fait aussi un petit peu la goutte d'eau, si à chaque film il euh, y a une scène euh, et ils l'enlèvent, bon, euh, oui, là on commence à se dire, c'est peut-être fait exprès mm. mais euh, et, et euh, je que j'avais une autre remarque, je suis désolée, je parle beaucoup
2: <rire> non, <rire> non, c'est un sujet mais... qui
1: me par... Alors, ça me touche pas en plus personnellement hein, mais ça me parle, ça me ça me et m'émeut et je pense qu'ils ont eu oh, peur aussi dans, ouais. dans ce sens-là, parce que je ne sais pas si vous avez vu à la lavant première de Moon Knight, euh, Oscar Isaac est venu avec une jupe, une jupe masculine, ah, mais une jupe... Vu, non, ah, ah non, je n'ai pas vu. Et euh, sur les réseaux, il se fait lyncher. Oui, euh, c'est ça la virilité de nos jours, mais c'est même pas un homme, euh, non, mais il se prend pour qui euh, ah, oui. Et, euh, et c'est hallucinant. Et je, mais
0: je... c'est bien connu que les Écossais sont... Euh, non, sont mais bien sûr.
1: alors après, s'il y en a
2: qui bah, disent... Surtout quand non. ils lancent des rondins. <rire> <Non>, mais <Con. rire>
0: <rire> ah, qui <est> <rire>
2: Moi, Je ah pensais pas ah qu'il oui, serait autant de. Ah oui. ah, oui, là, si on veut dans les clichés, Ouh. on est en plein dedans. Ah oui, effectivement, effectivement ah oui. je, je vois l'image de, de Scarisac dont tu parles. En plus, c'est même pas choquant. Mais non,
1: c'est pas choquant. Et alors... ce,
2: qui est, ce qui est plus bizarre, c'est les lignes sur ses chaussettes. Mais bah, bah,
1: pareil, c'est le seul truc qui m'a marqué les <rire> chaussettes dépareillées. Désolé. Non, mais. Et tu vois, il s'est fait pas mal lyncher. Alors, donc, il y a eu toute cette partie-là, effectivement, euh, c'est pas un homme, c'est où la, la, la virilité, etc., etc. Et puis, il y a eu toute une partie à côté de gens qui disaient, mais si, regardez, en Écosse, ils ont le droit. Et puis, les autres disent, mais non, mais c'est pas un kilt. Et d'autres répondaient, mais si c'était un kilt, de toute façon, c'est de l'appropriation culturelle, donc c'est pas bien non plus. Oui, voilà, ouais, je dis, ça, oh là ça, là, ça, 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 ça va trop loin. Et je pense que, justement, Disney évite toutes ces polémiques. Oui, mais c'est
0: même pas choquant du tout. Mais, mais t as non, raison. ça
1: lui va très bien, en plus. Et non, il mais il la chance est en fait, choquante. Mais
0: oui! La chaussette est choquante, c'est bah, ah, là On est d'accord.
1: <rire> <c> <rire>
0: Parlons du vrai débat. <rire> c'est
1: peut-être une nouvelle
2: mode. Ouais. Après, ah y a, non, y il, il y a. Moi, je trouve qu'il est Plus sérieusement, je crois que. Bah oui! Plus sérieusement, l'histoire des chaussettes dépariées, c'est pas aussi pour la... pour euh, montrer son, ce, sa solidarité avec la crise 2021. Ah non, ah, c'est oui, vrai qu'il y a ça. Je pense. Enfin, après, c est c est on complètement jours, sujet, hein. ouais, est complètement hors sujet. Ouais, c'est un jour dans l'année, je crois. On est complètement hors sujet.
1: Enfin, c'est voilà. pas, pas ce jour-là,
0: je
2: crois. Non, je crois pas. Mais, euh, mais c'est peut-être ça aussi. Peu. Hein. Enfin, voilà. Non, mais c'est clair que je pense que tu as raison, en fait, Disney a un peu envie d'éviter le débat. Je, plus que d'être contre, je pense qu'ils ont juste envie d'éviter le débat parce que c'est une grosse société et qu'ils n'ont pas trop envie d'en parler. Tout comme d'autres grosses sociétés n'ont pas trop envie d'en parler. Euh, je, je pense par exemple à Apple où on sait que qui est, est gay. Euh, mais en fait, ils... Ils, ils sont tellement puissants qu'ils pourraient vraiment mettre ça au cœur de certains de leurs produits, notamment Apple TV+. Mais au final, ils le font quand même pas, euh, parce que bah, voilà, ça crée de la polémique et, et ils en ont peut-être pas envie en fait. Et euh, bah, après, évidemment, Disney, c'est quelque chose qui maintenant, euh, voilà, c est maintenant, enfin voilà, c'est devenu tellement énorme que euh, clairement, bah, il faut pouvoir en parler avec cette société-là parce que elle est partout. On la voit partout. C'est nos enfants. Euh, ça touche beaucoup plus nos enfants que Apple, clairement que maintenant, il y a de plus en plus d'enfants qui ont des iPhones, c'est autre chose. <rire> mais euh, mais ça touche beaucoup plus les enfants, et du coup, je peux, je peux comprendre qu'ils aient moins envie de créer le, dé, le débat, mais euh, je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler, il faut. faut enfin euh, voilà, moi par exemple, j'ai une fille, elle a, elle a 7 ans, euh, ben, on a vu, euh, je ne sais plus à quelle occasion, deux femmes qui se tenaient la main, mais, là, elle me elles sont amoureuses Je lui dis, ben oui, ça ne change rien, quoi. Fin. Et la petite, elle a, en fait, elle a pas d'a priori parce qu'on ben, ne lui en a pas donné. Et, euh, et du coup, pour elle, c'était normal, en fait. Et, euh, et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et comme tu le disais, Charline, c'est mieux de, de, de mettre la scène, même si elle ne sert pas l'intrigue, parce que ça doit devenir normal. Je pense que, que tu as raison sur ce point-là.
0: C'est quand même un sujet qui donne qui, qui en envie de parler et qui, mmh. qui,
2: oui, qui fait parler.
0: C'est clair, parce que je remarque quand même que Tony, il est un petit peu fri, pas frileux, mais dans le bon sens du terme, hein, pour en avoir parlé avec Tony... Euh... Euh, voilà, il n'est pas très à l'aise avec ça, mais, mais je vois en fait, parce que, 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 que je, quand même. Je, je, et que parce que sens... Le sujet te. En fait, le de... truc, c'est que
2: je ne me sens pas légitime pour en parler parce que j'ai très peu de connaissances sur le sujet. J'ai des amis qui sont gays. Bah, je... Tu enfin, sais, je ne voilà. me dire pas comme un con, mais je un euh... mon avis sur les cons. Hein. <rire>
0: euh,
2: oui, c'est ça. <rire> <Voilà>. <rire> oui, bon, peut-être revoir ton, ton point de... Maintenant, on est tous le con de quelqu'un, mais je veux <rire> dire. Euh... Oui, mais, mais tu vois, c'est parce que je ne me sens pas forcément. Je ne connais pas le sujet suffisamment profondément parce que bah, voilà je suis hétéro. Euh, voilà. Euh... Et, 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 mais, mais par contre, ça me dérange pas, j'ai un ami qui a attendu plusieurs années avant de me dire qu'il était gay. Et alors, enfin, oui. Il, il croyait que ça allait changer notre relation. J'ai mais je m'en fous, en fait. Qu'est-ce que ça, enfin, voilà. C et et, et c'est plus parce que je m'en fous de ce genre de choses. Mais pas dans le sens, où je m'en fous mauvais parce que c'est des gens qui me répugnent. C'est juste que pour moi, c'est normal. Parce que, que tu l'as assimilé. Voilà, tu l'as Voilà, c'est ça. Et, euh, Enfin voilà, c'est pour ça que je... Enfin tu sais bien que je me sens toujours un peu mal à l'aise avec ce sujet-là parce que bah, j'ai l'impression de ne pas être légitime d'en parler. mais euh... Mais bon voilà, on va...
0: Ah, voilà, Là, du coup, tu, tu, tu m'as laissé, tu,
2: tu laissé parler, tu, tu m'en as fait parler beaucoup plus que ce que je ne pensais. <rire> bon, allez, on va changer de sujet. Ouais, sans ah, transition. Vais,
0: sans transition, oui, tu veux nous parler un petit peu de Village Nature.
2: Oui, euh, Village Nature, pour rappel, c'était une société conjointe entre Euro Disney SCA et, euh, center, et le groupe Pierre Vacances Center Park. La bonne euh, blague. Qui a donné naissance, en fait, à Village Nature, donc un espèce de center park euh, assez euh, écologique. Dans le sens où il se chauffait à la, à la géothermie, etc. Euh, qui est juste à côté de Disneyland Paris. Hein, c'est juste à côté de du Ranch chez Euh C'est assez grand d'ailleurs. J'ai eu l'occasion d'y aller euh, deux fois déjà et je devais y retourner une troisième fois. Et puis il y a un, un truc qu'on appelait coronavirus euh, qui a fait que j'ai pas été la troisième fois. Euh, et euh, donc c'est un, un voilà, c'est un Center Park. Hein, on, va pas, on va pas aller beaucoup <rire> C'est un Center Park euh, qui s'appelle juste pas Center Park parce que euh, c'était euh, en association avec Disney. Euh, Disney, qu'est-ce qu'ils ont fait dedans Ils ont amené un peu d'imaginerie dedans, dans le sens où ils ont vraiment beaucoup thématisé certaines zones, beaucoup plus que dans les autres Center Parks, où en général, les Center Parks sont tous un peu des copier collés les uns des autres. Hein. Euh, on va retrouver le même, enfin, les mêmes trois, quatre restaurants, on va retrouver les mêmes trois, quatre activités, etc. Que ici, ils ont vraiment travaillé beaucoup la ferme éducative, euh, ils ont travaillé chaque zone, etc., en, en collaboration avec Disney. Et en fait, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a eu en fait, un gros remaniement au sein du groupe Pierre et Vacances Center Park. En fait, euh, parce que Pierre et Vacances Center Park, ça appartient aussi à un autre groupe. En fait. euh, mais bon, on ne va pas faire de l'économie ici. Euh, mais en hyper résumé, euh, Pierre et Vacances Center Park doit racheter les parts de Euro Disney dans euh, Village Nature. Alors, ça sera fait d'ici fin, fin 2022, ou début 2023. Et euh, ils redeviendront propriétaires à 100%. Euh, ça veut dire que, euh, alors pour parler hyper pratiquement euh, on avait quelques réductions avec les passes annuelles euh, à, à, du coup à Village Nature euh, ben on les aura probablement plus euh, à moins qu'il y ait encore des, des des interactions entre les deux ça ça, ça restera à définir euh, mais il y a des chances qu'on les ait plus on pourra probablement non plus réserver Village Nature via euh, Disneyland Paris mais en toute honnêteté c'était toujours moins cher de passer par euh, le site de Center Park pour réserver Village Nature même avec les réductions pass annuelles euh, ça, restait, ça restait toujours plus intéressant mais par contre qu'est-ce que ça veut dire pour le Village Nature ça veut dire que euh, suite à ce rachat euh, en fait ils vont avoir l'obligation aussi sur leur fonds propre d'investir en fait dans le parc pour le mettre un peu au nord entre guillemets des autres center parks c'est-à-dire qu'on va avoir une addition d'environ 193 euh, 183 cottages euh, qui vont enfin euh, de il y aura un agrandissement donc euh, ils vont presque doubler la, la capacité du parc enfin non c'est un tiers de plus, je pense à peu près enfin euh, c'est oui, ça fera le troisième tiers. Voilà. Oui, il y en aura en plus. Quoi. Voilà, il y en aura en plus. <rire> Merci, je... c'est difficile. À... C'est bien compliqué. Euh, il y aura aussi une rivière sauvage qui va faire son apparition, donc n'avait pas dans, dans le parc, euh, enfin dans, dans, la, dans la piscine. Euh, piscine qui, soit dit en passant, il euh, y a des toboggans pour y avoir été deux fois une semaine, on n'a jamais su faire c'est toujours en... en... Qui ne fonctionnait pas, donc il y a quand même eu souvent des problèmes avec. Euh, ils ont eu pas mal de problèmes d'exploitation, etc. Donc je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'il doit y avoir un refinancement euh, pour permettre de... à Pierre Vacances, au fait, enfin à Center Parks, d'avoir complètement la main mise dessus et de pouvoir le mettre au niveau des Center Parks et pas euh, avec cette jeune venture un peu particulière où les financements on ne pas trop deviner. Euh, et donc pour ces 193 cottages et euh, la rivière sauvage, le début d'exploitation de sera pour 2025. Euh, par contre, euh, ce qui est assez marrant, c'est que enfin, le, 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 une des, des un des fonctionnements commerciaux de, de Center parks c'est de vendre en fait, les cottages à des particuliers qui perçoivent un loyer pour l'utilisation pour des cottages par Center Parcs. Et euh, de ce que j'ai lu dans les différents articles, en fait, c'est les propriétaires des cottages qui vont sur leur fonds propre devoir investir dans le parc. Alors là, à mon avis, ça va faire un paquet de personnes qui vont être assez euh, mécontentes. Mais bon, on verra ce que ça donne. Euh, par contre, ça devrait, du coup, redonner un peu de liquidité euh, à euh, Euro Disney. Alors, on ne sait pas encore quel sera le montant de la transaction, euh, puisque euh, voilà les parts dans le parc, je ne sais pas exactement comment ça s'était passé. Mais ça devrait redonner de la liquidité à Disneyland Paris. Je ne sais pas trop ce, quoi penser de cette news. En fait, je voulais en parler parce que ben, c'est un... Enfin, voilà vous le savez, j'ai déjà été plusieurs fois au Village Nature, ça m'a me bien plus. Euh, mais euh, mais c'était un peu le fameux troisième parc, parc aquatique, machin, que oh, Disney avait promis, etc. Barre, et voilà, enfin, beaucoup de personnes s'attendaient à ce que ce soit ça. Euh, bah ça ne l'a pas été et ça ne le sera du coup jamais. Euh, et, euh, et du coup, je trouvais que c'était intéressant d'en parler un petit peu. Moi,
0: bah, moi ce Village Nature, il ne m'a jamais donné envie, en fait. Moi non plus euh, mais pas du tout Et, et en plus de ça tu... Moi ce qui me faisait Le plus peur C'est que j'avais beau Et c'est d'ailleurs En plus de ça Ce qui est marrant C'est comme ça Que je t'ai connu en fait euh, Tony c'est J'avais vu Une vidéo de toi Où mm -hmm. tu, tu faisais le tour du parc euh, ouais. En vlog et tout ça euh, Parce que je faisais D'ailleurs le seul à...
2: vlog Que j'ai fait Parce que j'ai trouvé ça Horrible comme exercice <rire>
0: <rire> J'irai le voir, je te dirai ça demain euh, Non mais plus sérieusement Je trouve celui-là, il n'y a pas eu d'évolution Entre non. les premières vidéos qu'on voyait Il y a 3 ou 4 ans et les vrai. vidéos qu'on voit Maintenant on dirait que c'est vide ouais. euh, Que ce soit en termes de, de, de peuple, que ce soit En termes de commerce, que ce soit Je, je sais pas, j'ai vraiment l'impression J'ai jamais eu envie de, de réserver parce que J'ai l'impression que j'allais m'y emmerder ça, En fait
2: le truc c'est qu'ils l'ont ouvert Tôt par rapport à, 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 la, à Ce qu'ils avaient comme ambition en fait Ouais. Dans, quand tu disais le, les, les commerces étaient vides, clairement, quand j'y suis allé la première fois, il y, avait, il y avait plein de trucs qui étaient vides. Il n'y avait même pas de boulangerie. Euh, c'est euh, à, à la ferme en fait qu'ils avaient un point boulangerie. T'imagines un peu dans un center park t'as pas de boulangerie le matin, t'as pas des viennoiseries, enfin, c'était ouais. un peu particulier. Euh... Mais même dans les vidéos de, de maintenant, hein, même ouais, ouais, mais récentes, l'impression c'est un peu plus fourni comment maintenant qu'avant. Mais en fait le truc c'est que t'as pas cette impression que tu as dans les zones center parks où en fait tu vas avoir euh, une euh, comment expliquer dans, dans les zones de 7 heures en fait, t'as le dôme où tout est dedans. Et puis t'as tout qui est centralisé à un endroit, t'as toutes les activités qui sont à un endroit. Du coup, t'as vite une impression de foule qui, te, qui aussi te donne envie de du coup, te mettre à faire des activités, des marchés comme ça. Là-bas, en fait, tout est réparti sur l'entièreté du domaine. Ce qui fait qu'en fait, t'as jamais beaucoup de monde nulle part. Du coup, c'est très reposant. Mais par contre, t'as pas vraiment cette impression de... Ah ben, il y a des activités qui se font, en fait. T'as l'impression que c'est mort. Et euh, du coup, ouais, c'est un peu bizarre. Mais euh, c'était le concept qu'il voulait, qu voulait faire et je pense que enfin, bah, ça l'a bien montré. Je crois que ça, ne le referont pas. Hein. Ouais. Et toi, Charlie
1: Moi, je vous avoue que sur, sur ce sujet-là, je n'ai pas grand-chose à dire. Euh, moi, je suis pas du tout hôtel Disney, je suis pas du tout euh, Center Park, Village oui, Nature, mmh. donc euh, ça me concerne absolument pas.
0: Ouais, c'est vrai. Mais, <rire> ouais, c'est vrai. C'est vrai que t'habites à côté. Ouais. Mais, mais, euh, mais tu vois, tu, tout à l'heure, tu disais que ça se situait à côté du, du Range Levy Croquet. J'ai séjourné deux fois au Range Levy Croquet. Eh bien, à la limite, je trouve, ben non, c'est même pas la limite. Je trouve que le Range Levy Croquet donne plus envie. Il est plus euh, chaleureux. Le... Mm -mm. Oui, il est plus chaleureux. Le dôme, la, la piscine, pour l'avoir pratiqué trois fois. Euh, elle est juste magnifique au David Croquette. Ça, ça, enfin voilà. Ça, moi, ça me donne plus envie d'y aller. L'autre, euh, j'avais vraiment l'impression. L'autre, je mange je pas. <rire> Villa... Village nature, j'avais, euh... je sais pas. Il y a quelque chose de froid. Il y a quelque chose de, 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 de... ça. Oui, je sais. C'est vide, fait, les... Mais même la végétation, mais bon, ça c'est normal. Le, le parc vient d'être implanté, mais euh, la végétation faisait... Euh, mais ça, en fait, justement,
2: euh... pas trop. Parce que honnêtement, tout ce qui dedans, ouais. T'as as toute une partie euh, qui est le... Quand ils ont fait ça, oh, il ouais, y a, tout, avec, y a euh... tous les jardins où t'as les quatre éléments, etc. Les éléments, voilà, est euh, qui est super beau à voir. C'est vraiment super intéressant. Et nous, on avait l'occasion de faire la visite avec une, une horticultrice. Enfin, je ne sais pas si ça se fait encore, mais au début du parc, ça se faisait et du coup en fait elle expliquait vraiment le jardin et tu que voyais qu'elle était passionnée, c'était vraiment hyper intéressant euh, et alors on avait eu aussi une, une petite visite guidée de manière générale de tout le parc en fait avec, euh, avec un, un employé et c'était vraiment super intéressant euh, mais en fait je pense que l'idée de base était bonne mais la réalisation c'était pas ça il manquait des petits trucs à l'ouverture c'était pas tout à fait 100% prêt là par exemple quand on, quand on y était la première fois le cottage qu'on avait réservé, ben, en fait il était pas fini donc on nous a mis dans un autre enfin euh, c'est des trucs cons mais euh, on avait regardé parce que bon, à l'époque la, la petite avait euh, deux ans je crois deux ou trois ans euh, donc on avait regardé pour être pas trop loin des, des activités des choses comme ça pour pas devoir faire 50 km avec la poussée euh, tous les jours et euh, en fait au final ça bon, s'est trouvait beaucoup plus loin donc voilà c'était l'occasion de prendre une petite voiturette de golf du coup c'était super drôle mais euh, <rire> c'est un autre sujet mais je pense que le, le fait que déjà Disney va retirer ses billes de ça parce qu'au final Disney a jamais imposé sa marque dedans il n'y a jamais eu une peluche miquée dedans. Enfin, c'est con, mais c'est un truc que tu peux réserver sur le site. Il n'y avait même pas une boutique euh... En tout cas, moi, quand j'y étais les deux fois, il n'y avait rien du tout. Et j'ai pas l'impression que en ait eu, ai eu maintenant. Et en fait, le truc, c'est que c'est un truc que tu peux réserver sur le site de Disneyland Paris. Et tu arrives là-bas, il n'y a rien de Disneyland Paris. Donc, déjà, niveau marketing, ouais. ce n'était pas clair. c'était' bah, nom, nom déjà, un Village euh, C'est ça, en fait. C'était pas un centre park. Ça fait un, petit un truc peu euh, Village Latouriste ouais, fin, non, je enfin non, j'ai gardé mes vêtements, hein, forcément. Je... Non, je, je parlais du Disney. Oui, oui, j'ai un petit compris. Peu... Mais, euh, ouais. En fait, je pense que c'est le positionnement pas les marketing. Documents, oui. était... <rire> Mais ça, c'est <rire> D'accord. Mais euh, je pense qu'en fait, c'est le, le positionnement marketing qui était assez, euh, assez compliqué pour eux. Et euh, et puis, ouais, voilà, on se retrouve dans une situation un peu particulière. Donc j'espère honnêtement que, que ça va faire du bien à Disney de récupérer un peu de, de cash que ça va faire du bien à Village Nature de pouvoir faire un peu d'investissement et probablement de se rebrander, devenir un secteur parc et peut-être avoir un truc un peu plus sympa près de Disneyland Paris. Mais je sais que justement avec l'argent frais que DLP va récupérer, ils seront peut-être capables de faire un truc un peu mieux pour leur 31 anniversaire.
1: Mais euh, moi je suis plutôt satisfaite à un hein, des 30 ans donc. Euh...
2: Oui, voilà. Oui. Donc, bon. de, de ce que j'en ai vu moi Bon, ça ouais. me rassure. Après, après, après je ne les ai pas encore euh, fait, mais euh, j'étais juste avant et euh, bien que les décorations, euh, j'étais déjà satisfaite. Du coup, euh, il m'a pas fait du grand chose pour être satisfaite. Ok.
1: Bon. Ouais. Non, bah écoute, euh, oui, moi j'ai passé. Euh, j'étais la journée du, du 6 mars, donc la journée de l'ouverture oh. euh, <rire> des, des 30 Thème ans. Dangereusement. Ça. Euh, bah. Oui et non. Alors en fait, comment dire Juste pour revenir sur effectivement aller à Disneyland le jour d'une nouveauté. Euh, je me suis dit il va y avoir beaucoup de monde, ça va être l'enfer, on va pas pouvoir faire grand chose au niveau des attractions, donc on va se balader, prendre plein de photos. En fait, on ne peut pas se balader, prendre plein de photos, puisqu'il y a cette espèce de course à la photo Instagram de qui va me faire la meilleure ouais. photo et beaucoup de gens qui restent plantés devant les filles des statues, le château le meilleur spot pour avoir euh, les plus belles photos etc du coup c'est un peu compliqué à ce niveau là par contre le point positif c'est qu'il n'y avait personne dans les attractions donc oui. le parc était euh, plein mais euh, je n'ai pas fait plus de 20 minutes de queue quoi donc euh, voilà on va voir le côté positif après j'avoue que j'ai été un peu déçu c'est la première fois où j'y allais vraiment avec euh, une nouveauté entre guillemets J'étais un peu déçu à ce niveau-là, parce que euh, je vois des gens qui, qui spot des des, des des spots pour la parade, par exemple, et qui vont y rester pendant euh, 4, 5, 6 heures. Enfin, ah, on ouais. en a vu certains qui font le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le quatrième spectacle à la même place. Alors, moi, je m'en fiche de la place, donc c'est pas le problème d'être là, mais... Je te dis que euh, tu laisses pas non plus la chance aux autres de, de voir ce, ce point de vue-là, par exemple.
2: Enfin, oui, c'est ça. Tu, tu veux dire que les fans fait... Disney sont égoïstes
1: Ouais, et je l'assume. Oh pas mais bon. non, <rire> non
2: mais... J'avais eu la même chose quand euh, ils avaient fait euh, l'inauguration de Pirate et Princesse, j'étais là ce jour-là. Et, euh, et du coup, tu voyais tous les, les, les fans qui étaient là, bon, ils ne bougeaient pas, quoi. ils restaient là d'une présentation à l'autre c'était euh... enfin c'était limite fatigant quoi moi j'essayais de prendre quelques photos et je pense qu'à l'époque j'avais encore la chaîne YouTube donc j'essayais de filmer un peu aussi et euh... et en fait j'avais des places de merde parce qu'en fait il fallait être là 12 heures à l'avance ouais c'est
1: incroyable et puis même quand t'es là quand je suis entrée dans le parc euh, Thibaut euh, vous, vous les, euh, je lui ai dit bon bah je vais prendre des petites vidéos photos de mini et Mickey, euh, mm -hmm. sur la gare donc Thibaut me dit ok bah je te laisse moi je vais fumer hein. <rire> donc il part dans ah. son coin et puis euh, ils étaient pas encore là donc je me suis, il y avait pas encore de monde devant donc je me suis dit bon bah je vais attendre euh, voilà j'entendais je, je, les, je tous les gens qui attendaient devant le devant l'entrée euh, de, ouais. là où ils vont sortir donc moi je, je me mets devant pile la gare voilà en me disant bah devant le balcon ça je vais avoir une petite photo euh, face voilà je prends une petite vidéo et puis après je rejoins Thibaut ils arrivent et il y a un mec qui est venu, qui s'est planté devant moi, mais vraiment devant moi, et qui a reculé, qui me mettait son sac dans la figure pour avoir la photo pile en face. Et là, je me suis dit, mais alors vraiment, quel con Enfin, je suis désolée, mais. Euh... Ouais, ouais. Et après, je me suis dit, bon, soit je râle parce que j'ai un fort caractère et je, 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 quand je m'énerve et que je râle, voilà, je me suis déjà disputée avec les gens ouais. dans le métro, enfin, voilà je me dis soit je râle mais je me mets en, en de mauvaise humeur pour toute la journée soit je me dis c'est qu'un pauvre con il a vraiment que ça à faire d'aller pousser les gens pour avoir sa plus belle photo euh, et euh, moi je, voilà, je rejoins mon mari je vais profiter je, je vais m'amuser et, et c'est ce que j'ai fait au final et, et en fait je, mais je trouve ça juste tellement mais dommage que ça gâche, ça gâche une petite partie en fait du, du truc mmh. donc voilà c'était mon, mon petit bémol mon petit coup de gueule je suis désolée pour, euh, pour cette journée du 6 mars mais euh, voilà je vais revenir sur euh, les 30 ans eux-mêmes, <rire> qui eux j'ai adoré. Euh, j'ai, y a pas, c'est vrai qu'il euh, y a pas énormément de choses, mais on s'y attendait parce qu'on savait ce qu'il allait avoir et il y a eu le Covid. Il hein, faut, faut se l'avouer, ça joue. Mais ce qu'il y a, je trouve que c'est réussi. Que ce soit la déco, les petites, les figurines sont sublimes. Euh... Ça fonctionne. Alors y a juste Mouchou qui tourne à l'envers. Ça a perturbé mon mari. Il l'a dit à tout le monde. <rire> tout le monde était là. Oh, mais oui, c'est vrai, que Mouchou <rire> tourne à l'envers. <rire> <rire> C'était la, voilà. Euh... Bah,
2: C'est une info. Une... Hein, écoute...
1: ah, non, mais il m'a fait beaucoup rire parce qu'il n'est pas fan de Disney et il nous a eu des petites pépites comme ça. Par exemple, il n'a pas reconnu Miguel du tout. Donc il était là. Pourquoi ah, il y a merde, un enfant ah, oui. sur le char C'est pas un enfant. Ah. <rire> il nous a fait des que des choses comme ça, tout, toute la journée. où à un moment, il part acheter à manger, je sais pas quoi. Puis je lui dis, bah, t'es où euh, Je crois que je suis sur la grande rue. T'es sur Main Street. Je sais pas, okay. je suis sur une grande rue. Oui, c'est <rire> Main Street. <rire> Donc bon, mais bon, c'était très drôle du coup. Donc euh, oui, voilà, les, les, les figurines, les, les décorations, j'ai trouvé ça sublime. Euh, le spectacle, je l'ai trouvé, mais incroyable. Pour l'avoir vu du coup, bah, deux fois ce jour-là, et je suis retournée mercredi au parc euh, avec Nadège, je ai l'ai revue une fois. Quand on est au milieu de Central de, de Plaza, on voit tous les, les personnages qui tournent de scène en scène, la musique, le medley est incroyable. Les bulles, ça rend trop bien. Je suis à fond. Vraiment, je trouve ça, je trouve ça topissime. Il euh, y a une super ambiance. Et euh, mention spéciale, coup de cœur, au cast Raphaël qui fait un flash mob sur la danse ah, juste après. Oui. Oh, mais euh, c'était génial, oui. génial Génial, génial, génial. J'ai adoré. J'ai dansé comme folle. C'était trop bien. Et puis.. Euh, je... Je sais pas, je trouve que pour une fois, voilà, c'est réussi. Il y a une parade, elle y est 4 fois. Il y a un pré-show de Illumination qui est, qui est efficace, qui marche. Bon, le post-show est encore mieux, Je surtout le post-show qui est intéressant, même si le mmh. pré-show, ils l'ont changé du coup, depuis le 17 mars, il est plus long. Ouais. J'ai vu des petites vidéos, c'est encore mieux, c'est génial, mais on va pas trop spoiler, mais je, je trouve ça top. Franchement, euh, que du... Non, j'allais dire que du plus, non. 90% de plus. Je trouve qu'il n'y a pas tant de manque de nouveautés que ça, au final. Euh, on a le temps de profiter et je pense que, que c'est vraiment bien. Mon seul bémol, c'est le merch. Euh,
2: ouais. Ah bon <rire> C'est bizarre.
1: Alors, moi, je voulais rien acheter du, du merch des 30 ans. y ans. Si, je voulais acheter la gourde. Puis quand j'ai vu ouais, euh, la fille. mauvaise qualité que c'était... Euh, oui. toutes les, tous les commentaires négatifs sur Facebook, sur Discord, sur euh, sur, sur Insta partout. J'ai vu cette gourde pourrie qui n'est pas étanche. Donc il y a les paillettes qui s'enlèvent, la couleur. Enfin, Mais non. Si une catastrophe cette gourde. Ah oui,
2: oui, T'as pas vu sur le Discord C'est Déborah qui a eu euh, qui qui en a acheté une et en fait au bout d'une journée euh, elle était déjà quasiment morte la gourde.
1: Et ouais ouais et c'est pas la seule j'en ai vu sur Facebook beaucoup ouais, de gens y en a qui beaucoup, râlent sur
2: Facebook sur les groupes ouais.
1: et les gens ils disent ah mais faut pas la mettre dans l'eau ah oui mais enfin c'est une gourde ah, ouais, okay. c'est une gourde j'ai <rire> que je la mette <rire> bon ça se lave une gourde hein. <rire> enfin bref donc euh, voilà à part euh, la gourde que je voulais acheter qui finalement c'est de la camelote donc je suis contente de la pas, pas avoir pris il y avait rien qui me tentait mais je trouve que le fin ils ont hyper mal géré le truc le fait d'avoir sorti euh, de, de temps ah en bon. temps des, des produits, mais pas tout en même temps. Et puis d'avoir tout mis dans une seule boutique. Alors il y a trois heures de queue pour cette boutique. il n'y a pas de ça... mais...
0: Ils n'ont pas fait des fast-passe payants
1: hein Ah, ils auraient pu. Je pense que ils ça aurait pu. Fait, ouais. Et puis euh, le fait... Ouais, du coup il y a... Le fait de limiter cinq articles par transaction. Donc les gens, ils ouais, en bah, achètent... On cinq. a vu des
0: photos, c'est cinq, sacs, Mais c'est
1: ça, mais en fait ils font cinq et puis... <rire> ils, reviennent, faut ils font ils cinq, font cinq compliqué, qu quoi. Mais c'est ça. Et c'est juste... Mais hallucinant. Et du coup le... Quand je vois le, le, le sac, le lunchfly, qui est sorti le matin et à midi, il y avait déjà, déjà en rupture ouais. parce que les gens l'achètent pour le revendre, alors que c'est même pas en, en édition limitée. Ça a été annoncé qu'il va pas. ressortir au mois d'avril, donc c'est juste euh... non, mais des vautours. Mais en fait, je je, je, je je comprends pas DLP. Je comprends que ok, on doit vendre plus. Voilà, tant qu'on vend, on vend, on est content. Mais en même temps, on, on veut aussi vendre et faire content, enfin être que sa fan soit contente. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est le genre
0: de personne que je conchis, je ne supporte pas.
1: Ah, mais tellement. Et en fait, ce côté, euh, co... quand t'écoutes les revendeurs, alors pas les revendeurs, euh... pas les revendeurs qui, revendent sur... qui en achètent 5 et qui en revendent 4 sur Vinted, mmh. parce que t'as pas, enfin, honnêtement, à 100 balles le... le sac, tu peux pas en acheter beaucoup hein, quand t'es juste un petit, un mec qui veut te faire de la oui. thune comme ça. Bon, cela c'est des, des gros tocards voilà
2: on en parle pas t'en as c'est des entreprises mais,
1: mais c'est ça et en fait le problème c'est qu'il y en a c'est des entreprises et je veux pas citer mais il y a des pages de de, de, de fans Disney assez connus qui, qui en font un commerce et sous prétexte du ah mais on est gentil on fait des pick-up pour les autres je suis désolée je vais pas me faire des amis hein, mais ce côté, euh, on est gentil, on fait des pick-up pour les autres, bah, oui et non, en fait, parce que, déjà, non, vous n'êtes pas gentil, vous faites pas juste des pick-up, puisque vous faites une marge, donc, euh, non, vous faites aussi du commerce, et je me demande si c'est légal, et puis, de deuxièmement, en fait, ok, ceux qui sont pas sur le parc, ils vont avoir leur petit sac, mais ceux qui se déplacent sur le parc, qui font l'effort, qui veulent passer une super journée avec leurs enfants, et qui veulent leur acheter le souvenir, euh, parce qu'ils sont là le jour des 30 ans, eux, du coup, euh, ils l'ont dans le baba, et il n'y a rien. Bah, je suis désolée, au bout d'un mm -hmm. moment, si on veut avoir des produits sur le parc et qu'on ne peut pas se déplacer, et bah, on demande à un ami qui est là et qui nous en prend mais on ne fait pas appel à ce genre d'entreprise qui... Mais... qui... du C'est bah, ce qu'on a déjà fait autres, plusieurs fois en fait. Entre ce nous. C'est ce qu'on a moi. déjà fait. Moi,
0: je te demande souvent pour... Enfin, C'est ça. C'est arrivé deux fois ou trois fois pour... Pour l'esprit de Jersey, mais ça se limite à un. Quoi, mais exactement
1: euh... et en... Ou au pire, et, et on bah, tant le fais au prix où on l'a, quoi. Mais oui, je le, je le vous rends oui, plus je ça, je me fais pas de là. marge. Au contraire. Euh... Même
0: avec la réduction passeport.
1: Ouais <rire> 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 Non, mais en plus, ce que je trouve dingue, c'est que déjà, ça dessert les fans Disney qui sont sur le parc. Et puis aussi, bah, au bout d'un moment, je comprends pas cette, euh, cette société où on veut quelque chose et ben bah, on le veut à tout prix. Tu veux ton mm -hmm. sac, tu vas pas sur le parc. Euh, et eh bah tant pis, tu, tu as pas un sac enfin, Je veux dire, c'est si grave que ça J'ai je, je, un peu de mal à comprendre Voilà.
0: À côté de l'actualité, c'est très très grave
1: Mais euh... c'est ça, c'est exactement oui, ça,
2: ça. Bah, J'ai parlé pour, pour, pour moi, pour, pour ma femme Mais euh, là par exemple, je, je t'avais demandé le launch fly mm. de le prendre Mais je te l'avais demandé pas parce qu'elle l'aimerait elle, elle, elle bien Parce qu'elle le trouve super beau Et elle commence à bien aimer les launch fly. Euh, ce qui me fait peur d'ailleurs. <rire> mais... Euh, mais... De changer. Tu... Ouais voilà c'est ça. Mais... Euh, après les Pandora, euh, les Longtime, maintenant, je mais, mais tu vois le truc c'est que... Je te l'avais demandé parce que je savais que t'allais sur le parc et qu'au moins comme ça on était entre guillemets sûrs de l'avoir. Oui Et puis bah, en fin de compte, moi comme ça c'était pas possible. Mais je vais pas aller mettre... Euh, J'ai vu, il y en a par exemple ça c'est 200 euros. Le, le sac il est à 100 euros, la trois quarts des gens qui l'ont acheté, ils l'ont acheté avec des 20% de réduction donc ils l'ont à 80 euros. Euh, ils le vendent 200 euros sur euh, sur ou sur euh, eBay ou sur n'importe quoi enfin, ça vient euh, un commerce parallèle qui est déjà est normalement illégal puisqu'en théorie tu peux pas faire tu peux pas monnayer tes avantages pass annuels déjà si c'est des passes annuelles qui revendent plus cher, ben, en théorie ça passe pas. Mais
1: il n'y a pas que des passes euh... annuelles. Déborah a envoyé un message, je pense que. Oui, de... aussi. Ouais. Oui, a envoyé oui, oui, un message oui. à un des vendeurs en disant mais vous avez pas honte, euh, c'est que vous voulez rentabiliser votre passe annuelle ?» et la personne lui a répondu mais non même pas, j'ai pas de passe annuelle, je suis casse de beurre. » Ah ouais d'accord, ouais. c'est du. Oui, jeu. Euh, quand, oui, quand oui, on
2: oui. en est là, ça vient. Euh,
1: c'est ça. Ouais.
2: C'est un peu dommage au niveau du merch. Mm. En plus il y a aussi le fait que, que tout sort pas en même temps, il y a des trucs qui sont sortis au début, puis il y a des trucs qui vont sortir après. Donc... C'est aussi compliqué. Enfin, voilà, nous on est des gens qui, qui allons assez souvent sur le parc, mais je pense aux gens qui vont peut-être y aller une fois, euh, une fois sur sur l'année. Ils vont y aller, et puis ils diront ah ben bah, en fait moi je voulais le t-shirt tel parce que j'avais vu les photos sur Facebook. Bon, en fait, euh, nous il sortira que le mois prochain quoi. C'est ça. Donc ça c'est un peu c'est un peu dommage aussi je pense pour, pour les gens qui vont moins souvent.
1: Mais je pense qu'il y, euh... y a des produits qui sont bien vendus. Alors il y a des produits qui sont vendus avec des des justement voilà des revendeurs comme le sac, comme le jersey, comme le pouce mousse. Le ouais. mais Alors que encore une fois, ce n'est pas arrêter d'acheter à ces gens-là, puisque de toute façon, ce n'est pas en limité, ça va revenir. Donc euh, oui, attendez juste, soyez patient. Euh, dit celle qui veut absolument sa peluche et qui demande à quelqu'un de, en Angleterre. <rire> <c 'est encore rire> <autre
2: chose. rire> non, je rigole.
1: Mais, euh, mais voilà, il faut, faut juste être patient. Mais il y a des produits comme les tasses. Je pense que les tasses, euh, honnêtement, les gens vont pas les revendre. Enfin, j'en ai pas vu sur une pour avoir regardé un petit peu ce qui se vendait. C'est juste une mauvaise gestion des stocks.
2: Enfin... Oui, c'est vrai. Apparemment, ils auraient eu, euh, d'après ce qu'on, enfin, d'infos que j'ai eu de personnes qui travaillent sur le parc, en fait, euh, ils ont déjà fait que dans une seule boutique, parce qu'ils n'avaient pas assez de stock. Et en fait, euh, comme tout vient de Chine, bah, c'est compliqué d'acheminer les trucs de Chine pour le moment. Alors, les, enfin, les, les 30 ans, ça fait pas un mois qu'ils en qu parlaient, donc à mon avis, ils auraient quand même pu avoir du stock peu plus. Bah chose. oui. Euh, mais, euh, mais apparemment, il y aurait une grosse partie des problèmes qui viendraient de là. Est-ce que c'est vrai ou pas Ça, on ne le saura jamais. Bah, à, mais, euh... après,
1: euh, si tu regardes du coup la bah, fameuse peluche dont j'ai à te parler de, ouais. de, de Turning Red à l'air rouge, il y a la peluche du panda roux, euh, voilà, euh, tout le monde hyper mignonne, tout le monde dit oh, je la veux, je la mm -hmm. veux. Euh, ils l'ont mis euh, un jour, deux jours, là elle est en rupture euh, partout. Et donc, j'en ai si discuté avec les castes, ils m'ont dit, bah en fait. Euh, alors moi les, ceux avec qui j'ai discuté, donc c'est à la boutique Constellation, m'ont dit euh, ah ouais mais en fait, euh, bah on n'a pas les stocks, ils pensaient pas que ça ah, allait oui. aussi bien partir. Non enfin, mais attendez vous faites un <rire> dessin animé euh, avec une petite fille qui se transforme en panda rouge et, en oui, hyper ça, mignon et vous allez me dire que c'est pas pour vendre des peluches quoi. Enfin et du coup euh, je crois que c'est Cédric qui est retourné à la boutique pour savoir au fait est-ce que vous savez euh, quand, si, si vous allez avoir des stocks bientôt, genre, si ça a été commandé, comment ça se passe Et les cas ils ont dit « Ah bah normalement, les stocks qu'on avait là, c'était prévu pour durer jusqu'à juillet, alors pas sûr d'en avoir jusqu'à juillet. » Et là, tu te dis « Mais c'est quoi ah, cette blague, falloir... en fait ?» Enfin, je trouve que... Et du coup, je pense que pour le merge des 30 ans, les casques ce genre de choses, il y a aussi ça, ils anticipent pas, ils, ils gèrent mal, il y, y a des gens à Disney, ils euh, font pas leur taf, quoi.
2: Enfin Je comprends pas bah de manière générale hein, ils ont du mal avec l'organisation hein. enfin, c'est mmh. nouveau euh, j'ai l'impression que c'est un peu pire cette fois-ci euh... enfin je pense qu'on a bien parlé du merch il <rire> oui, y a aussi <rire> le non non mais euh, c'est pour avancer un peu dans, dans le sujet il y a aussi le, le food ils ont ils ont sorti pas mal de trucs Tu as eu l'occasion de, de tester un peu
1: euh, alors euh... <rire> j'ai voulu tester les petits gaufres euh... Euh, avec euh... vous savez il euh, y a trois petites gaufres en tête de demi -té... en tête de ah, oui qui sont vendus euh, à Cool Post oui. J'ai voulu tester ça Et euh, en fait euh, C'était soit Chantilly Soit Nutella Et ils étaient en rupture de Nutella Et oh, je n'aime pas la Chantilly Donc moi je n'ai pas testé Déjà
2: rupture de Nutella Tu sais que c'est le truc Tu va plus le vendre
1: Non mais je, Pareil je ne comprends pas <rire> voilà. tu vas être en rupture de Nutella
2: <rire> C'est hallucinant quoi Il y a un champ à 5 km C'est <rire> ça
1: non mais bref, bref bref donc rupture du nutella je, je n'aime pas la chantilly donc je n'ai pas pris de gaufre. par contre j'étais avec nadej qui, qui les a prises à la chantilly et qui a eu l'air d'apprécier donc, euh. donc voilà ça, ça a l'air de caler assez et sinon euh, non je crois que je n'ai rien testé du tout niveau foot parce que moi je suis une accro au cake pop donc euh, chaque fois j'achète une cake pop oui. mm. Ouais,
2: est-ce que et tu oui. as
0: aperçu les Turkelligs euh,
1: Non, rien à avec les 30 même pas. Hein,
0: c'est pas du foot 30 ans. Non, même pas, même, même pas.
1: pas. Je, je suis passé dans le coin, mais j'en ai, ai, pas. Enfin, le 6 mars, il y en avait... je avait pas. C'est pas encore arrivé.
0: Ah, et oui, et le, le 16, euh, je suis
1: passé dans le coin. J'ai essayé de regarder un on petit on peu, vu. mais j'ai vu personne avec.
0: On a vu les premières photos, c'est à mourir de rire.
1: Ouais, bah c'est tout petit. Hein, ouais, mais...
0: Ils ont fait des pylons de poulet.
2: Mais... Ah, c'est ouais. pas des membres dents qu'aux États-Unis. Après, est-ce que ça se mange autant qu'aux
1: États-Unis Je pense pas. C'était si gros que ça et plus cher, ça passerait pas.
2: Non, ouais, euh... ouais.
1: Non, par contre, c'est le, le goûter au Victoria qui me tente particulièrement. Oui, ça a l'air très intéressant. Ouais. Et je pense
2: que je testerai euh, un jour ou l'autre. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, je pense que ce sera, ce sera super intéressant. Et alors, un, un dernier point que j'aurais voulu aborder, euh, après, à, une question avec toi qui avait pu le faire. Euh, Est-ce que le manque de nouveautés ça se fait sentir parce que bon, ben voilà, on, est, on a au final, on a un spectacle, euh, le pré-show à Illumination, qui est un peu plus long au okay, pied, et puis il y a vraiment du coup un, un post-show. Euh, les décorations on est d'accord elles sont super belles mais il y en a, au final il y en a que quelques unes sur mm. Central Plaza euh, et quatre blasons sur Main Street euh, est-ce que le manque de nouveautés pour les, les 30 ans ça se fait un peu sentir ou est-ce que euh, pour toi c'est suffisant
1: euh, alors je sais pas si je suis la meilleure placée pour en parler puisque moi j'étais pas une grande fan de Disney il y a quelques années et j'ai dû aller mm. aux 25 ans et j'en ai aucun souvenir donc euh, voilà euh, mais en tout cas pour qu'on va dire mon œil neuf euh, moi, ça, ça, je ne trouve pas qu'il y a un manque particulier de nouveautés, je trouve que c'est bien réussi. En fait, on le voit en tant que nous, fans, euh, où on y va souvent et du coup, effectivement, on a besoin d'avoir des nouveautés aussi pour euh, profiter du parc. Mais si tu le vois d'une famille qui vient assez rarement, il euh, y a quand même d'autres oui. spectacles à côté qui sont présents, même si ce n'est pas des nouveautés 30 ans. Et il y a quand même oui, en oui, fait suffisamment vrai. de choses pour quand même passer un très bon séjour, même sur 2-3 jours. Donc, je trouve pas qu'il y a un manque. Euh, le spectacle sur la, la, la place est vraiment mais super et il dure longtemps. Donc, si tu veux quand même profiter de ta journée et faire des attractions, aller manger, etc., tu, tu vas pas pouvoir en faire. Euh, ouais,
2: J'avais lu, c'est une demi-heure le spectacle Ouais,
1: ouais, ouais. Bah, en fait, c est, c est euh, ça. Bah, je pense que c'est une demi-heure aussi le temps que ça. En gros, ils défilent sur Main Street. Ouais, ils vont ça, ça, se placer autour. Et après, le spectacle dure au moins 15 minutes, euh, je dirais, sur place, le mashup, mm -hmm. Et puis après, il remonte sur les chars, il y a Rolaxy okay, qui ouais. repart tranquillement. Donc au total, ça dure une demi-heure, mais il est assez long, oui.
2: Ok.
0: Tu as une petite question sur le spectacle, parce que euh, les chars du spectacle, moi je les trouvais magnifiques sur papier, et euh, les vidéos que j'ai regardées, je les un petit peu cheap, un petit peu fort plastique. Non euh,
1: oui, moi je suis pas hyper fan, j'avoue. Ok, d'accord. Après, pour moi, c'est juste euh, en fait, un moyen de locomotion ce oui, qui est, est ça, vraiment est intéressant c'est quand ils je... les
2: mettre sur des tricycles c'est euh... ça
1: ce qui est intéressant c'est quand <rire> ils sont sur les scènes et, et la mais la ça tombe en tout, tout ce sont des tricycles peut-être <rire> mais par contre ce que j'ai beaucoup aimé c'est que les... les conducteurs des chars ils chantent en même temps ils sont, ils sont... enfin moi ce que j'ai vu en ah, tout cas, cool. cas ils chantent dans sa
2: moitié en conduisant et du coup ça rajoute ouais, un, un peu, peu comme euh... c'était comme le cas pour Jungle Book Jive oui. ils participaient aussi un peu plus ouais. Euh, ouais. exactement ah ça chouette est-ce
0: qu'on ressent la même énergie quand on est, euh, qu est devant le spectacle Est-ce qu'on ressent la même énergie que le Jungle Book Jive
1: Alors euh, j'ai ressenti un peu moins d'émotion parce que Jungle Book mmh. Jive, il y a toute cette partie de percussion où avec Dingo il ouais, arrivent... C est, c est qui, rien que la percussion... Qui, qui mais... met, oh, là, là là, qui mettent les frissons. Et il n'y a pas ça, en fait. Voilà. Euh, là là coup... t'en
2: parles, j'ai les frissons. Ah mais pareil. <rire> et du coup... <rire> je revenir, ouais. Du coup,
1: voilà, je trouve que par rapport à, euh, à Jungle Book Jive, il manque ce côté émotion-là. Mais <rire> euh, en fait, euh, c'est compensé, entre guillemets, et il y a encore plus d'énergie sur place. Parce que vraiment le mashup est hyper réussi. Il euh, y a la musique de zootopie il y a des petites sonorités de Charivari. Il y a plein en fait de musiques différentes. Euh, et du coup, il y a vraiment plein de personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il euh, y a Remember Me, enfin la chanson. Honnêtement, ça donne une énergie de dingue. Tout le monde danse, bouge sur place. Euh, et comme c'est dure plus longtemps, entre guillemets, euh, se passe cette partie-là que Jungle Jive où dans mes souvenirs, il y avait Et, et Confiance et... Un homme comme vous, je crois.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça.
1: Du coup, là, c'est plus long. Donc, euh, effectivement, t'as plus d'énergie à ce niveau-là. Enfin, je trouve personnellement. Mais j'ai quand même préféré okay. euh, Jungle Book.
2: Pour l'émotion. Ok. moi bon, comme ça, on a une, on a déjà une bonne vision. Toujours <rire> l'occasion de le faire le 12 avril. Je serai sur le parc pour la première fois le 12 avril. Enfin, pour la première fois, que je serai un 12 avril sur le parc. Euh, et j'ai un peu peur parce que j'ai un peu peur du monde qui va y mm -hmm. avoir. Ouais, euh... C'est chouette de Mais... payer pour ne rien faire. Oui, c'est ça. Mais en fait, le truc c'est que on, on y allait euh, les deux jours suivants et au final, on a vu, on a vu de la place se libérer le 12. et euh, on l'a pris et on s'est dit, bah allez, on va tenter. Quoi. Et en fait, euh, là, c'est vraiment le, ce jour-là, c'est vraiment juste pour être dans l'ambiance. Euh, on profitera du parc les autres jours. Quoi.
1: Oui, alors après, euh, l'ambiance. Euh... Fais Attention à pas te prendre de coups, quoi. Oui,
2: en fait, en fait, c'est ça qui me fait peur, c'est parce qu'on est là avec la petite. et, euh, et du coup, j'ai un peu peur qu'à sept ans avec euh, la foule qu'il va y avoir. Euh... Je suis, un peu mitigé. Mais bon, on verra, on verra comment ça va aller. Et au final, s'il y a trop de monde, on ira au studio, il n'y aura personne. Etc. Oui, non, et
1: puis, dans les attractions, moi je suis dit ils seront tous là en train de faire ouais, des photos. Oui, les attractions, euh, il n'y aura personne.
2: Ouais, C'est clair. Ouais, clair. Mais Ok, mais je pense qu'on a un peu fait le tour des 30 ans. Euh, je voulais aussi très personnellement te remercier pour la magnifique photo de Pluto que tu as fait.
1: Ah. Je euh... très <rire> pensais à toi.
2: <rire> Merci. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Donc on a, on a un peu fait le tour de, de l'actualité. Donc vous avez vu, on a un peu changé de format. Euh, on espère que ça vous plaît. Euh, si ça vous plaît pas, vous... Enfin, si ça vous plaît, dites-le nous. Si ça vous plaît pas trop, ou si vous voulez euh, on voit ça un peu différemment, n'hésitez pas à nous en faire part sur les réseaux sociaux. Euh, on va, on va rapidement, euh... bah, du coup, enfin voilà. Déjà, merci de nous avoir suivis euh, une fois de plus. Euh, merci à toi Olivier et merci à toi Charline d'avoir de... De... Euh, accompagné ce podcast. Euh, juste pour rappel, Mystery Taku c'est maintenant MSA World avec euh, trois podcasts, euh, Imagination Street qui sort deux fois par mois, on a il était un plus qui sort une fois par mois et on a donc euh, Mystery tacu qui sort deux fois par mois. Euh, on a aussi un site web avec euh, pas mal d'articles. Malheureusement, il y en a pas trop pour le moment, mais ça, ça va reprendre euh, à mon avis. Euh, on a aussi un Discord sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de choses et il y a plein, plein de nouveautés qui arrivent. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner un peu partout. Euh, vous allez sur euh, metritacu.com et euh, vous aurez les liens sur euh, tout à cet endroit-là. Donc, euh, faut vraiment pas hésiter. Euh, et aujourd'hui, on a euh, une musique qui nous a été proposée <rire> par Charline.
1: <rire> oui. Et eh ben, en fait, euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, Alerte Rouge, comme je vous l'ai dit. Et il euh, y a une musique que j'ai eue en tête pendant mes... des, des, des jours et des jours <rire> après l'avoir vue. Et du coup, quand je, propo... je vous l'ai proposer après par message, je l'ai eue toute la journée en tête. C'est euh, la musique euh, du boys band de Alerte Rouge, <rire> que j'adore. Franchement, je trouve. Euh... En fait, ça me rappelle vraiment mon
2: adolescence, hein, je pense. mais Ouais, mais c'est clairement ça. Hein, ah, mais c est, c est... C est... On est clairement dedans. Hein. Et
1: je, je trouve que ça donne vraiment de la pep, du pep, c'est de l'énergie. Donc euh, voilà, mettez la musique et, et dansez.
2: Ah voilà, donc là, la musique, c'est Nobody Like You. Like you" c'est comment Force, euh, euh... Force quelque chose. Force for Town, for, non uh, Town, ouais, c'est ça. Ouais, alors ouais. qu'ils qu sont cinq. mais voilà. <rire> euh, <rire> Du coup, merci à tous de nous avoir accompagnés. Euh, on se retrouve dans 15 jours. Pour, euh, un épisode oui. de MSA Café avec Nini on se retrouve dans un mois avec euh, Charline et puis euh, je vous dis merci on à la prochaine et je te laisse clôturer avec la phrase magique <rire> oh là
0: là mon dieu l'impression merci beaucoup <rire> Tony euh, portez-vous bien prenez soin de vous et de vos proches et euh, vive notre passion de Disney surtout n'oubliez jamais que le plus important c'est de garder son âme d'enfant ciao ciao
2: salut à tous I never met nobody like you Had friends and I've had buddies It's true, but they don't turn my tummy The way you do I never met nobody
0: like you oh, yeah. Yeah. You
2: never know on my mind Oh my I'm never not by your side Your side, your side I'm never gonna let you cry Call it what it is, it's a masterpiece Got a whole lot of love for them city streets Tonight is the place to be Got a big boombox and a new CD Come on, everybody let's tear it up If you want mad skills, you can share with us Come on, Everybody just stop and stare And you know why it's me, Woo. Uh, it's yeah. <laughs> Let's
1: go. You're never not on my mind, oh my god Oh my, I'm never not by your side, your side, your side I'm never gonna let you cry, oh cry,
0: no cry I'll never not be your right, or die, alright <laughs> Like you, like you, like you, like you Like you, like you, like you I've never met
2: nobody like you Had friends and I've had buddies It's true that they don't turn my time the way you do I've never met nobody like you